0: Liebe Leute, dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Mein Name ist Georg Buchholz und dabei ist wieder der Horst Hallo. und <lacht> Ladies Last, Eva, hi.
1: Hi, ist okay.
0: Ist okay? <lacht> ja, man muss ja auch mal in, ähm, in Sachen der Gleichberechtigung auch mal wieder benachteiligen.
1: Ja, weil, die, <lacht> weil wir Frauen auch immer bevorteiligt sind, deshalb müssen wir auch immer mal wieder benachteiligt mal werden. Immer
2: mal wieder auf den Boden zurückgeholt werden, kann man so äh. sagen. Das nennt man umgekehrten Feminismus, oder?
1: <lacht> Aber ihr wisst schon, dass ihr mit Eva sprecht, ne? Also Eva, ja, ne? Ich meine, ich weiß, Greg, du bist äh, Heide und hast mit Religion nichts am Ansgar, ja. <lacht> Gut. Heide, ganz
2: glaube ich, ja. Gut. Heide, das klingt so. Ja, ne? Ja.
0: Heide ist übrigens nicht. Ja, was ist also, passiert Heide in ist den nicht, letzten zwei Wochen? Ja, ganz also, kurz, um jetzt. es abzukürzen, aber ich wurde zu
1: kürzen, du verlängerst Gott. Äh, um, um zu verlängern, <lacht>
0: ist. Ähm, äh, wie, wie heißt es, wenn man wirklich nicht an Gott glaubt? Ähm, Atheist. Ich bin ja nicht Athe also, ich bin ja atheistisch. <lacht> und eine Heide glaubt ja an äh, Ach so, der ist nicht so Naturgötter einfach.
1: und so. Ich dachte, Naturgötter äh, wären ich, bei dir groß im.
0: Ja, vielleicht überlege ich mir nochmal, ja. Es gibt ja da.
1: Ich sage nur The Vikings, äh, ja, bekehrt hat mich ne? noch nicht, aber äh. mhm. ah,
2: gut. Ja, du bist, du bist Atheist, ich bin Artist, ähm, deswegen <lacht> ähm, können wir jetzt gerade die Überleitung sch sch schaffen zum äh, eigentlichen äh, thematischen Schwerpunkt, und nämlich Renn Rennen, 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 Rennen.
1: Rennen, Rennen und hast, du bist auch gerannt, ne? Äh, gestern? Ja, gestern bist du voll Lauf, gerannt. Vor's
2: Lauf. Ja, 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 genau. Ich bin, ich bin klein. 10 Kilometer Lauf. Corona, Corona Lauf hier in Darmstadt, halber Heiner. Zehn Kilometer. Ein guter Kummel, der das veranstaltet. Der einzigste Lauf aktuell, der in Hessen durchgeführt wurde, mit Ach, was? 250 Teilnehmern. Ja, ja. Ähm, haben sie gut gemacht. Ähm, gab, ähm, weit, weit gezogenes Feld. Ähm, gute Leute auch am Start. Der, der Ruben äh, Zillig aus Bensam hat gewonnen. 31 Minuten Läufer. Mhm. Und ich war fünfter mit, oh Gott, 34, noch was. Du also äh, bist ja vier,
1: 34 Jahre alt, 34. Ja, ja genau, aber, aber
2: weit weg von meiner, aber besser als bei den Bundesliga-Rennen. Da bin ich quasi die fünf Kilometer mal zwei gelaufen. Von daher war das eigentlich schon ein Fortschritt, wenn man es so genau nimmt. Ähm, ja. Nö, so weit. Aber ich war da vorne eine Woche in Italien, bin nur Rad gefahren. Deswegen war das eigentlich ganz nett, so eine Abwechslung.
1: Und, oh ja. ja, auf alle Fälle. Wie war es so? Aber mit äh, ihr durftet schon überholen beim Lauf ja, oder so war da oder durftest du deine deine Gegner oder Mitstreiter anschauen und überholen oder ist das ah das waren war super denn gut die, gelöst. die Regeln
2: ja das war super gut gelöst man hat so Startwellen gemacht in Fünfergruppen alle paar Sekunden fünf Leute los ähm, ah, Rundkurs aha. von ja von 200 Kilometern auf so einem ja wie gesagt verwinkelten Kurs man hat drei Wendepunkte pro Strecke also es war jetzt auch nicht mhm. irgendwie so ein schneller Kurs aber es ging darum dass man so die ganze Sache entzerrt ja. Nö, nee, und, und, du hast dann irgendwann in der zweiten, dritten Runde angefangen, die etwas langsameren zu überholen, aber war kein Problem und das war wirklich sehr weit gezogen. Das bei uns hier in Darmstadt ist ja so eine alte Kasernenstadt. Die Amerikaner haben ja viele alte äh, Gebäude noch hinterlassen und da wurde mhm. der Lauf veranstaltet an einem alten Baseballfeld. Und ähm, über so eine Panzerstraße, also das heißt, Zuschauer konnten da so ein bisschen ausgenommen werden und für die Athleten war es halt ganz witzig, weil wie gesagt, es war der erste Lauf ja. oder der einzigste Lauf aktuell hier in Hessen, ähm, offiziell und das hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht und die Veranstalter waren zufrieden, wie gesagt, ein guter Kumpel von mir und der, ähm, ja, die die ganzen Mit Mitläufer, die ich so gesehen und auch auch so ein bisschen gesprochen habe, die waren auch super begeistert, also war, war just for fun und das cool. war eigentlich eine coole Sache. Runde Sache. Genau. Ja, aber jetzt mal zum, zu Greg hier. Du warst eingeladen beim Pushing Limits Podcast, habe ich äh, letzte Woche gesehen. Das ist richtig. Erzähl doch mal, wie war's?
0: Ähm, sehr nett mit den Jungs. Ähm, um mal ganz kurz äh, die Interna auszuquatschen. Das hat keiner von denen verraten. Ich verrate es trotzdem mal. Wir haben die ganze Episode Was? ja zweimal aufgenommen.
1: Was? Du das. Das ist Weil...
0: Das ist halt so, wenn so Podcast-Profis untereinander ähm, kommunizieren, dann kommunizieren sie quasi nicht. Und äh, letztendlich hat sich herausgestellt, mhm. äh, dass ich wie selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass äh, dass die meine Audiospur aufnehmen. Aber ähm, Und äh, der Sebastian Zeller ist wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich natürlich als alter Podcaster meine Spur aufnehme. Mhm. Ja, aber es hat mal meine Spur nicht. Aber ich glaube, bei Mario ähm, äh, hat es auch nicht geklappt irgendwie. Da war auch ein Fehler. Das heißt, wir mussten dann so oder so aufnehmen. Und ich glaube, wir haben ja beide Male weit über anderthalb Stunden gequatscht. Das haben wir zweimal gemacht. Aber <lacht> ich äh, hoffe, du hast auch gehört, man merkt dem nichts an. Und eigentlich, so wie ich es gesehen habe, gab es ganz positive Rückmeldung. Ähm, ging halt viel um ähm, meine letzte Zeit beim Joe Phil in der, in der Trainingsgruppe. Es hat natürlich viel interessiert, wie es gerade Joe auch gelingt. Ähm, hm auch eine so erfolgreiche Gruppe zusammenzuhalten. Die hat er jetzt auch, kommt später zu, mit dem Vincent louis Hat sich ja Joel wieder einen weiteren Weltmeistertitel ähm, als Trainer äh, hinzugefügt. Und ähm, ja, gar nicht so viel. Also ähm, wer es noch nicht gehört hat, hört es euch gerne an. Und ähm, ja, so also viel. Ich fand
2: es mega gut gemacht. Nee, also wirklich der äh, Nils Görke, der hatte, glaube ich, so ein bisschen die Moderation und die anderen Jungs ich kenne sie ja alle ja <lacht> der Mario hier aus dem Frankfurter Raum ist ja so ein alter Hauding, war gut gemacht also ich fand auch diese Rubrik oder diese Situation mit drei Fragen die jeder stellt an dich das ist
0: halt das extrem Ding, gut ja. zu uns sind die halt vorbereitet gewesen das ist halt und äh, hatten, hatten schon so Fragen vorbereitet und
1: da mh. können wir schon mal noch was von lernen Da ja, können, ne? können wir schon mal ja. was von
0: lernen ja mhm. Ein bisschen mehr Struktur man,
1: aber, würde uns auch... Aber äh, wir haben das
0: Überraschungsmoment auf unserer Seite. Richtig, wir <lacht> leben von okay. der Spontanität. Ähm, genau. genau, deswegen äh, würde ich einfach mal fragen, wollen wir denn mal spontan anfangen mit dem...
1: Ja, weil das hat jetzt auch endlich, wir müssen jetzt mal anfangen. Ja. Weil eigentlich ja, ähm, ja. über das erste Thema, über das wir ja sprechen wollen, ja. was wir ja im Voraus, ähm, wo wir uns schon zusammengesetzt haben, jetzt über Stunden, äh, ist ja klar, dass wir jetzt endlich mal über die ähm, Arena Games sprechen müssen. Ähm, mhm. der Super League Triathlon, das ist ja jetzt auch schon wieder vergangen, äh, zwei Wochen, glaube ich, sogar. Mhm. Und es äh, lag mir ja, als wir es geschaut haben, schon eigentlich auf der Zunge, dass wir darüber sprechen müssen, so, also, ja. und jetzt ist es schon wieder so lange her, jetzt erinnert ja. man sich ja kaum noch.
2: <lacht> also, habt ihr das Ganze live gesehen? Wir haben das Ganze live angeschaut, Frauen und
0: Männerinnen, ähm den Modus, ich denke mal, wir gehen ja davon aus, dass alle, die unseren Podcast hören, eigentlich auch mit dem Wettkampf was anfangen können. Äh, corona ähm, wobei äh, bedingt
1: ich, Wobei ich da aber auch schon mal einhaken muss, ähm, dass die Athleten selbst äh, Probleme hatten, sich mit dem Modus. Also es ging ja um Triple Mix, drei ja. Kurztriathlons, drei mhm. Triple Mix Triathlons hintereinander oder mit, mit zwei Minuten Pause jeweils. Ähm, was ich aber, mhm. da, deshalb hake ich gleich ein, was ich äh, lustig finde, ähm, Sogar Richard Murray musste sich ähm, die Reihenfolge der jeweiligen Distanz äh, ähm, Disziplin auf die Hand schreiben. Mhm. Also, also er hat von Rachel abgeguckt, ähm, die sich, klar, für das erste war Swim, Bike, Run. Okay, mhm. das ist für jeden noch klar. Ähm, aber dann haben sie sich Groß B, Groß R, Groß S, Bike, Run, Swim und dann Groß R, Groß S, Groß B also Run, Swim, Bike, die nächsten zwei Kurzmixes äh, auf äh, die Hand geschrieben mit einem fetten Edding, damit sie auch ähm, ja nicht durcheinander kommen. Also, weil ich, ich frage mich dann da halt selbst auch manchmal, was ich in der Lage, wenn, wenn ich Athlet wäre, was ich machen würde, weil ey, ich finde, das ist schon eine Herausforderung, wenn du halt absolut im äh, oberen Limit, in der roten Zone, dann musst du ja schon überlegen, was muss ich denn eigentlich jetzt ja. als nächstes machen? Muss, ne? ich muss ich jetzt ins Wasser springen oder muss ich jetzt Schuhe anziehen oder Schuhe eben auch nicht anziehen und lauter so Sachen, ja.
2: Ähm, das passiert, ja, also es kann, das passiert ganz schnell. Ich erinnere mich, äh, mhm. Steffen Justus irgendwann mal, Bundesliga-Gladberg, der ist dann irgendwie 50 Meter zu zu wenig geschwommen und ist dann oder zu spät gekommen und ist dann von der anderen Seite reingesprungen. Also es passiert den Besten und deswegen auch in so einem Format wie jetzt bei mm. der Super League. Äh, sicherlich nicht verkehrt, wenn man sich dann diese ganzen einzelnen Disziplinen nochmal äh, fett <lacht> auf die Hand schreibt.
1: Aber da fängst du wirklich an wie so ein Schüler, ne? Wie in der Schule, ich brauche einen Spickzettel, ich brauche einen Spickzettel und schreibst mir auf auf die Hand, ja.
2: Also, ich genau. habe hab im, hab im Vorfeld so diese ganzen Teaser gesehen auf äh, Instagram vor allem. Die machen ja da relativ viel an äh, Werbung und Social-Media-Arbeit und ähm, Bekannte von mir haben so gemeint, ja, das ist ja sau cool. Ähm, aber wieso sind immer diese Flammen im Hintergrund? Wieso werden die ganzen Athleten mit so einem Flammen im Hintergrund dargestellt? Das ist alles so ein bisschen so... Ähm, ja, so ein bisschen comic-mäßig, ne? Und dann habe ich so erklärt, ja, das ist halt so ein bisschen ähm, dem de geschuldet, dass man das ja so als ähm, moderne Gladiatorenkämpfe darstellen möchte. Mhm. Und ähm, da, da da müssen sich noch manche Außenstehende so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, diejenigen, die ja. da so reingezappt haben, die fanden das, glaube ich, schon ganz cool. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, muss
0: ich Ja, also mit dem äh, mit dem Thema, mit der mit dem Grafikthema, mit dem Flammen, das fand ich jetzt auch so ein bisschen, das hatte sowas so ein bisschen 90er, weißt du? Also so, ähm, mhm. so wurden damals, oder so stelle ich mir das halt so vor, wie so Formel 1 oder irgend so ein Nesca-Rennen, so in den 90ern mit Flammen und so. Und irgendwie, ja, fand ja, ich aber jetzt, das ist wieder so Aber gut, das ist Geschmacksache. Die wollen ne? das halt
1: so ja. ein bisschen größer. Über, ein bisschen Geschmack,
0: über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich hätte jetzt auch eine anderes, äh, ein anderes Bild irgendwie gewählt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, auf jeden Fall super interessant gemacht. Wir haben ja schon gesagt, ähm, an sich das schon eh schon ausgefallene Triple-Mix-Format, was ja die Super League macht. Und dann kommt dann noch hinzu, mhm. dass äh, das ist ja eigentlich auch eine nie da gewesen Kombination vom physischen Rennen und auch vom virtuellen Rennen war ein Schwimmen halt ja. ähm, äh, im Becken im 50-Meter-Becken ähm, daher auch nur ähm, acht Starter denn mhm. uh, mein Mikrofon geht um ähm, äh, sorry zehn Starter das Becken hatte zehn Bahnen und ähm, Stimmt, ja. genau und äh, danach gehen es halt auf die Rolle Radfahren äh, wurde über Swift abgespielt und Laufen ja auch über diese selbst angetriebenen oder selbst antreibbaren, äh Laufbänder ebenso und hm. ähm, ja um halt zum Rennen, wollen wir mit den Frauen anfangen
2: ja. ja
1: ach ja jetzt bei den Frauen ja, ja
0: wir müssen gleichberechtigt muss man beides ne um es mal ganz <lacht> äh, also ich, wir brauchen jetzt nicht so Detailliert in die Analyse gehen, was jetzt in jedem mhm. äh, Rennen jetzt einzeln ablief oder so, aber um nur mal ähm, der Übersichtshalber, ähm, Jessica ähm hat gewonnen vor äh, Rachel Klammer. Ähm, die dritthöchste Punktzahl hatte dann Valerie äh, Barthellamy aus ähm, Belgien. Und
1: Valerie Barthelemy. Ja, yeah,
0: von Belgium Und äh, die deutsche Beteiligung, Anna Haug, was ja auch cool ist, dass immer nochmal so ähm, Stars, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf der Distanz zu Hause sind, äh, eingeladen werden äh, auf den neunten Rang, was natürlich auch irgendwo zu erwarten war. Also Anna jetzt Absolut. irgendwo, deren die Heimat, der jetzt ja doch die Langdistanz ist, und dann ein ja. Wettkampfformat zu machen, wo es pro Etappe, ich sag mal, vielleicht zehn Minuten oder so zu, äh, zu, äh, zu Gange geht. Ja. das ist natürlich schon heftig. Ähm,
1: Aber sie hat sich echt cool geschlagen. Und es war super, dass sie dabei war und dass sie sich dem so gestellt hat. Ähm, und das äh, hat uns natürlich auch nochmal äh, riesen Spaß auch beschert. Oder auch, ich würde sagen, auch dem ganzen Triathlon-Deutschland, ja. was wir heute schon mm. ganz viel gehört haben, dass halt auch mal wieder eine Deutsche so dabei ist. Ja.
0: Überraschend für mich zum Mitnehmen äh, Jessica Liemann. Ähm, doch ja. halt wirklich diese Laufstärke, die man halt immer wieder unterschätzt. Wobei... Ähm, kommen wir später noch zu Hamburg da war das Ganze vielleicht wieder etwas relativiert aber sie sie ist natürlich immer noch sie ist eine weltklasse Athletin und äh, super fit und auch entsprechend dünn natürlich aber sie ist natürlich jetzt äh, Massive als
1: massiver massiver
0: als eine als Anne oder eine Cassandra Bogron. da gibt es schon Unterschiede und gerade so im Antrieb um dieses selbstlaufende äh, Laufband anzutreiben denke ich mal, war das schon von Vorteil und das hat man auch gesehen. Also sie hat auch wirklich äh, im Laufen so ihren Stempel aufdrücken können. Ja, und, wobei
1: man mh. wobei man aber auch wieder sagen muss, äh, Jonas Schomburg wurde ja auch gesagt, ähm, dass er schon wieder zu groß äh, und zu zu schwer quasi, weil er sehr groß ist, ne, für mhm. für das Curved irgendwo wäre. Also ja, das muss man immer so sehen. Vor allen Dingen, es ging jetzt ja auch nicht um die reinen Zeiten, es war ja wirklich ähm, nach Punkten. Hm. Also du hast ja immer Punkte gesammelt nach jedem, nach jedem einzelnen Triple-Mix und die Punkte wurden am Ende addiert. Und nicht ja. ähm, der Zeitschnellste hm. hat demnach auch gewonnen. Ja. Ähm, und ich würde auch sagen, dass ähm, Jess Learman da schon auch ähm, taktisch ein ganz gutes Rennen gemacht hat und, und äh, ihr auch bestimmte Disziplinen hintereinander, das hat ihr auch gut äh, in die Karten gespielt. so ähm, Auch als sehr starke Schwimmerin so kam das für mich auch rüber
0: das ist sowieso wenn man da ein starker Schwimmer ist und du schwimmst halt 200 Meter ähm, auf einer eigenen Bahn komplett ohne Wasserschatten ja. das ist natürlich auch nochmal das ist, noch mal, das ist mal was ganz anderes ja. auch wenn natürlich keine großen Abstände sind aber du hast da eh keine großen Abstände da geht's eben eh um ein paar Sekunden mhm. dann kommt noch dazu genau. dass auf Swift dieser Windschattenfaktor dieser Algorithmus ja fast härter berechnet ist hat man das Gefühl ähm, auch wenn man ja, ja mit ich sag mal professionellen Swiftern spricht dass es fast härter ist als draußen in, in, mhm. äh, in einer reellen Welt. Es mussten ja auch äh, ein Ojet Murray oder ein Javi Gomez, die ja dann vier Sekunden Rückstand hat, teilweise äh, kurz hatten, ähm, ja haben das gespürt, weil die Lücke kriegst du nicht mehr zu. Wenn ähm, die Gruppe läuft, dann läuft sie dort. Mhm. Das sind natürlich alles so Sachen, äh, ja, das
1: ja, kannst das
0: Rennen noch mal durcheinander.
1: Genau, und du kannst jetzt davon, äh, das haben wir ja spätestens auch heute gemerkt, ähm, äh, jetzt mit mit Hamburg mit mit der WM. Du kannst von diesem von den ähm, Super League Arena Games jetzt nicht unbedingt ableiten, wer wie fit oder unfit ist. Also Fakt ist, alle, die da äh, bei den Arena Games am Start waren oder jetzt auch bei der WM im, am Start waren, sind einfach phänomenal fit. Ne? Also hm. ähm, man, kann, man kann jetzt nicht sagen, ja okay, ähm, innerhalb von einer Woche ähm, hat Georgia Taylor-Brown jetzt nochmal mega den Sprung gemacht, ne? die bei den Arena Games jetzt fünfte geworden ist zum Beispiel, ja, ja. wo man so gemerkt hat, boah, ihr liegt das nicht, nicht wirklich so dieses dieses virtuelle und als wir hm. noch im Frühjahr äh, oder ja wo, wo dann auch die die Swift Rennen dann auch unter prominenter Beteiligung von einigen Triathleten abgehalten wurden wo auch ich noch am Start war bin ich ja auch einmal gegen Georgia Taylor Brown angetreten und war mega stolz dass ich äh, sie, sie mir vom Leib halten dass sie konnte
0: weggebügelt hast
1: ja das würde ich jetzt auch nicht sagen weggebügelt <lacht> nicht <lacht> aber daran merkt man ja einfach dass ihr dieses Format und das Swift-Rennen nicht so liegt einfach. Ja. Ne? Es gibt immer auch äh, Athleten, ja. denen, denen liegt irgendwo das besser und das. Ähm, und da kann man ja nicht sagen, jemand ist fitter oder unfitter als der andere. Hm. Ja. Ja.
2: Aber ich dachte kurz dazu nochmal, ähm, mhm. dass dieses Windschatten-Ding ausgeschaltet wurde für das nee. Rennen.
1: Mhm. Nee, nee. Das ist ah, die ganze das Zeit war auch weitergelaufen. Komplett
0: aktiviert. Äh, Komme ich auch später noch zu. Die Rennen. Ja so wie sie dort gefahren wurden sind wirklich ganz normal so wie sie jeder auch auf Swift fahren könnte also genau in dem ja. gleichen Modus mit dem gleichen mit der gleichen Windschattenfunktion mhm. und die hatten ja auch jetzt keine Zeitfahrräder oder so wenn du ein Zeitfahrrad hättest auch
2: Swift die Anne hatte ein Zeitfahrrad also zumindest nicht virtuell sondern auf dem
0: äh,
1: ach so ja, ach so, ja ich dachte jetzt schon <lacht>
0: weil das wäre wenn du denn mich virtuell ein Zeitfahrrad hättest dann hättest du keinen Windschatten ja. aber ähm, hatte sie nicht das wurde insofern. ja alles so eingestellt
1: genau, genau voreingestellt okay.
0: ja, ja. Kurze Bemerkung, gerade wo wir bei Anne waren, ich finde, natürlich war sie benachteiligt als Langdistanzlerin, aber du siehst allein schon in der Aufteilung der Disziplin, wie unterschiedlich die Leistung eines Athleten sein kann in einem Triathlon, einfach schon, weil Disziplinen unterschiedlich angeordnet sind, ja. also die erste, ja. der erste Durchgang war für Anne der schlechteste, ich weiß nicht mehr ganz, ob sie der letzte oder vorletzte wurde.
1: Ja, da war sie auf jeden Fall weit hinten. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall war es ihr schlechtester Durchgang.
1: Aber da war ja auch so ein richtiger Startschuss quasi oder so ein Schwimmstart. Und das kommt ja auch mhm. nochmal jemanden, der von Schwimmen kommt oder der seinen seinen äh, Schwimm-Background hat, voll äh, zu ist ein Vorteil, wenn der als erstes so mit einem guten Startsprung schon mal startet. Ne?
0: Ja, zum einen das und das zum anderen, ja wenn du halt... Aus dem Wasser kommst und vorne dabei bist und auch über Swift dann natürlich Gruppe hast und nicht alleine hinterherfahren musst. Mhm. Und das hat es ja zum Beispiel, wenn es äh, gut beim Radfahren ist es ja eine große Gruppe geblieben. Ähm, aber zum Beispiel beim Laufen, wenn mhm. sie da einfach weiter vorne dabei ist, dann siehst du einfach, du hast taktisch andere Möglichkeiten. Also ja. einfach nur mal. Wie unterschiedlich die Karriere eines Sportlers sein könnte, nehmen wir mal an, Triathlon wäre generell einfach so, weil es sich so entwickelt hat. Es ist halt immer hm. Laufen, Radfahren, Schwimmen. So, hm. Dann würde man so ganz andere Rennen sehen. Das ähm, finde ich immer sehr beeindruckend. Also ich finde, es kommt bei diesem Triple-Mix immer sehr gut durch, ja. dass man Triathlon ja eigentlich auch anders sehen kann und wie teilweise so Stärken umgedreht werden, nur weil du halt Disziplin anders anordnest.
2: Hm. Ja, interessantes Gedankenspiel, wenn man das weiterspinnt. Ähm, aber ich fand das Format de definitiv äh, bereichernd. Ich glaube generell, ähm, dass das sich eventuell auch für nächstes Jahr sich durchsetzt oder halt weitergeführt wird. Man hat es ja doch wirklich dann auch ähm, in einem überschaubaren Rahmen. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass mhm. das irgendwie anders aufgezogen wird, aber im Endeffekt haben sie dann ein, ein Halmbad und dann die Laufbänder und die Rollentrainer direkt vor Ort davor aufgebaut, also vom Aufwand her ist es ja an sich überschaubar, wobei man sagen muss, ähm, da, da steckt schon Invest die. drin. die haben alle die Top-Smart-Trainer, die haben alle diese Buttons äh, an den, an den mhm. Schwimmausstieg gehabt, also von der technischen Seite her war das schon extrem gut ähm, aufgezogen.
1: Ja, beziehungsweise, da wirst du auch wahrscheinlich gleich nochmal was zu sagen, Gregor, ja, also man da denkt so, okay, du brauchst halt eine Schwimmhalle, stellst da die Smart-Trainer hin, ähm, die Curved-Bänder, okay, und fertig ist, ne? Aber was du halt technisch dann da reinbuttern musst, damit wirklich auch ein, ein gutes Event läuft und man hat, leider ist es den Frauen, dann äh, war das von Nachteil, da hat man den Schlusssprint leider überhaupt nicht gesehen, da hat mhm. das technisch nicht ganz so geklappt und auch, ähm, das ging ja dann zum Glück bei den Männern, weil bei den Frauen muss, war mhm. man dann wirklich so, okay, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen, ähm, wie sieht's denn jetzt aus ähm, und mittendrin waren wir auch, oder ich habe auch so da äh, gesessen vorm Fernseher und dachte wieder so, oh ich bin ja dann auch so jemand, ich hate ja so schnell, ne, oder bin dann so in Rage und, und ärgere mich oder so, wo man, sich, wo man sich auch wieder echt mal sagen muss, ja, jetzt halte ich mal zurück, ne, es wird schon alles seinen Grund haben, hat es ja auch, aber weil die Swift-Einblendungen so super lang waren für meinen Geschmack, also man, gerade beim Radfahren hat man ja, oh, ich wollte dann mal eine Gesamtaufnahme, ich wollte mal alle so sehen, wie sie wirklich auf dem Trainer dann da sitzen und, und quasi leiden, ja, ich wollte leidende Frauen sehen und dauernd hat man nur die Swift-Einblendung und die Avatare gesehen. Das hat mich total mhm. geärgert erstmal. Aber es ist natürlich auch super klar, Swift äh, stellt nicht die Plattform zur Verfügung, dass die da nicht gezeigt wird. Also, ich denke mal schon, dass das auch vertraglich schon sehr geregelt ist, wie viel Swift-Einblendung mhm. oder vom Radfahren dann auch mhm. gezeigt werden muss. Beziehungsweise, ja. Gregor, da kannst du echt noch was zu sagen, ähm, wie viel technisches Know-how wirklich dahinter steckt.
2: Mhm. Ja, aber ich denke mal, das liegt auch so ein bisschen an den Erfahrungswerten, die noch nicht vorhanden sind. Also du kannst ja und trotzdem die Leute, ja. du kannst ja trotzdem die Athleten irgendwie einblenden oder, oder Bild zeigen in, Bild. in voller Größe. Genau, ein ja. Bild in Bild der swift ja. äh, rennen irgendwie Kleinformatik, das geht schon. Ich denke mal, das ist vom Schnitt her einfach so ein bisschen, man muss halt gucken, wie, wie, wie der Regisseur das dann halt einfach mhm. entsprechend äh, zusammenstellt. Wenn wir ja
0: da gerade beim Thema sind, also wie ja. der Broadcast ja an sich ja auch aufgestellt wurde, das fand ich halt extrem interessant, wie dezentral, über die Welt verstreut, der eigentlich dieser Broadcast gemacht wurde. Also du hast natürlich in Rotterdam äh, eine lokale Kameracrew, die halt mit drei Kameras äh, das Ganze aufnimmt, äh, was natürlich auch eine niederländische Firma bewerkstelligt hat. Dann hast es, hattest du in Edinburgh äh, sozusagen, da ist ja auch das Swift center da hast du dann ein paar Leute gehabt, die dann dafür abgestellt waren. Und äh, ich sage jetzt mal von der Ferne, vielleicht schauen, die Ansprechpartner waren, falls mit Swift denn da etwas nicht läuft. Um, ja. Du hattest in Sydney sitzen, die Kommentatoren, hm. äh, Chris McCormack ja. und ich weiß gar nicht, wer sein ja, Co-Kommentator war, wie er heißt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, die saßen in Sydney, haben live, das ist ja, passiert ja alles live, haben äh, live in Sydney kommentiert. Die ganzen Einblendungen, Grafiken und so ähm, wurden äh, in Singapur gemacht. <lacht> und alles zusammen also der äh, die Regie der Direktor ähm, sah es in London dort wurde dann quasi Boah. das Bild und Kommentation äh, und Grafiken und sonst was das wurde alles zusammengenommen und wurde in äh, London zusammengesetzt und äh, von dort aus ausgestrahlt mhm. und das also wenn man das mal schon so hört dann sieht man schon so okay das ist schon dezent das ist schon allein logistisch irgendwie organisatorisch schon eine ganz schöne Mammutaufgabe und ich finde, man hat es gemerkt. Die Frauen waren ja zuerst dran und genau mhm. das, was du dir gesagt hast, so, oh, warum sieht man jetzt nicht das? Und ich hätte mir gerne da eine Einbindung gesehen. Wir haben ja beobachtet, bei den Männern war das schon mal besser. Da hat es besser funktioniert. Ja. Und ich denke mal, das ist ganz klar, dieses Event wurde auch zum allerersten Mal ja so überhaupt so durchgeführt. Zum allerersten ja. Mal so ähm, übertragen im Livestream. Und logisch, da musste man erstmal schauen. Und äh, jeder muss auch irgendwie auf das live schnell reagieren, was gerade passiert. Natürlich irgendwo mit einer gewissen Verzögerung, die hat man manchmal im Kommentatorenbereich gemerkt, etwas ne? gemerkt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also mit dem Wissen jetzt, dass ich weiß, okay, wie das eigentlich so wie dezentral und weltweit, global das ähm, aufgezogen wurde, allein der Broadcast, muss ich sagen, oh, das hat schon echt gut funktioniert.
1: Dafür hat es wenig gehakt, ja. Ja,
0: Also dafür <lacht> hat es echt gut funktioniert, ja. Mhm.
1: Ja, aber man merkt manchmal, wie, wie halt der Schlusssprint auch dann von den Frauen, wenn man den dann halt gerade nicht sieht, da haben sie sich ja auch direkt dafür entschuldigt und haben gesagt, boah, das lief jetzt echt mhm. nicht gut, dann mhm. versteht man es auch als Zuschauer so. Ja. Aber im ersten Moment mhm. denkst du so, oh Mann, warum haben sie jetzt so eine blöde Einblendung, das gibt ja jetzt wohl ja, nicht. Ja, klar, wenn man sich vorstellt, ähm, mein der
2: Typ, der kommuniziert nicht miteinander, was ist denn da los, das ja. ist ja. ja, aber dafür war zumindest der Zusammenschnitt. Im Nachgang. Ah, den ja, haben wir nicht gesehen. Ich ja. Fand ich relativ gut. Auf YouTube kannst du das mhm. ja anschauen. Da sind, glaube ich, immer so drei, vier Minuten Männer und Frauen. Ja. Und das äh, fand ich extrem gut gemacht, weil es kurzweilig war und ähm, die, die Höhepunkte halt gezeigt. Und ähm, dann auf die einzelnen Details so, also ich weiß nicht, äh, gehen wir gehen noch ein paar, auf ein paar Sachen ein. Aber ähm, ja, die taktischen... Ähm, Varianten, die dann die Athleten teilweise da ähm, eingebracht haben. Ne? Vor allem bei den Männern. Ja,
1: die Männer ja. wieder. Also da muss man gerade, ja. äh, können wir gerade äh, weitermachen. Zum Beispiel Jonas Schomburg, der alte Fuchs. Ne? Ähm, <lacht> Ohn, ohne Schuhe zu laufen und direkt. Der das, -Boy. War, das war ja schon dann erstmal die erste Überraschung. Das fand ich dann auch ja. gut, als die Kamera so unten über äh, an den Laufbändern vorbeiging und man sah mhm. halt, ein, ja, ich glaube, er war, war ja der Einzige. Ohne Schuhe? Ich meine ich schon. Ich glaube, am Anfang schon. Die, beim Aber ersten, Anfang ne? Schon. Im ersten ja. schon,
0: ja. ja. Und,
1: und sah dann wirklich nur seine nackten Füße und dann so, boah, krass, der Schaumburg hat keine Schuhe an. Ja. Hm. <lacht> ist ja dann schon irgendwie, ist ja schon hm. cool.
0: Ja, äh, einige haben sich ja angepasst. Wer den Podcast gebunden Laktat" Tat gehört hat mit Justus Nieschlag, der hat ja gesagt, er hat sich davon wenig beeinflussen lassen. Er hat sich das für den... Zweiten Lauf hat das ja sowieso geplant, ja. weil ja da das Laufen zwischendrin ist, das heißt ja. man hätte dort Schuhe an und wieder ausziehen müssen, beim anderen ist es ja dann doch so,
1: Beim ist start das, ist es um das Lauf. erste oder das letzte, ja. das
0: heißt du sparst ja schon mal einen Wechsel, das sind natürlich alles, das, solche Sachen kommen natürlich noch direkt dazu, ne? Mhm. die man sich so im Vorfeld überlegen muss.
1: Ja, und dann hat, da hat man, finde ich, auch Es äh, war sehr interessant, weil Richard Murray ist ja auch ähm, bekannt dafür als wirklich super starker Wechsler. Also mhm. der macht ja die Wechsel immer super schnell. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat er einen Wechsel, ich glaube, wo es zum letzten Schwimmen ging. Mhm. Also beim zweiten Triple Mix, das, das letzte Schwimmen, oh, da war er quasi, da fing es mit Bike an, dann Run. Und dann war er eigentlich ganz gut drin so und dann kam halt noch die letzte und seine schwächste Disziplin, das Schwimmen. Und er hat einfach die Badekappe nicht angekriegt. Und, ja. und man hat nur so gesehen, oh Gott, Rich, 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 was, was machst du? Und ja, verkackt, ne? Also dann war er halt da auch irgendwo raus. Und das lag ihm ja dann auch nicht so wie ein normaler, reeller Triathlon.
0: Ist natürlich, also klar, sowas kann natürlich auch immer passieren, aber generell war es für ihn schwieriger. Richard lebt ja zum Beispiel in Schwimmen davon, dass er die richtigen Füße findet. Der ist ja auch, also der hat ja auch eine ja. mega Intuition, was das angeht. Der ist immer an den, er ist an den richtigen Füßen. Er ist genau Er, dabei. er hat den Riecher, wenn halt ja. irgendwo was reißt und kann da schnell springen ja. und so. Das ist das, wo es ja im realen Triathlon, wo er so viel gut macht, hm. ähm, weil sein, eigentlich so seine pure Schwimmleistung ist im Gegensatz vielleicht zu einem äh, Jonas Schomburg oder einem Javi Gomez oder von mir aus äh, ein Henry Skilman oder so, so viel schlechter und ist er ja eigentlich mhm. nicht konkurrenzfähig, ja. aber durch dadurch, dass er halt, was halt diese Soft-Skills so gut kann, ja. kann er sich ja auch ja. immer sehr oft auf, aus der Affäre ziehen. Und ja und das auch, auch
1: beim Radfahren, das genau. muss man halt auch sagen. auch beim Radfahren. Bei, Swift mhm. war ja auch auf dem Kurs, was kannst du da technisch machen? Nichts. Ja. Mhm. Also. Und,
0: und diese Sachen, die waren natürlich jetzt hier limitiert. Was Richard ja besonders gut kann, so in der realen Welt, so dieses immer zu schauen, ey, wo ist eine Lücke, wo kann ich irgendwie noch an welche Füße ranspringen, wo ist der richtige Wasserschatten, äh, guter Wechsel, das ist natürlich da limitiert, wenn du da 200 Meter auf der Bahn schwimmst und das ist purer, also das kommt wirklich mehr auf die Leistung in der Disziplin an und das hat man auch gemerkt, also ja. Platz 8 von 10
1: ja, aber das war zu erwarten. Ja. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass er halt einfach seine, wie du es eben genannt hast, Soft Skills so nicht in dem Maße anwenden kann, wie er es sonst kann. Und äh, dementsprechend, ja, braucht er ja auch nicht unbedingt jetzt so enttäuscht sein. Ich denke, er hat sich da auch realistisch schon im Vorfeld mhm. äh, eingeordnet. Beziehungsweise war das war auch ähm, zur Zeit, wo noch äh, wirklich so ein Lockdown war, hat man auch schon gemerkt, dass äh, Richard da auch nicht so wirklich Spaß an Swift und dem ganzen äh, virtuellen Kram hatte. Also äh, ja. <lacht> ja. Ähm, wenn er eh
2: schon so wenig, wenig wenig trainiert, ja, wie äh, Greg das in dem äh, wie <lacht> Limits Coaches Corner Podcast erwähnt hat, äh, dann ist natürlich so eine Situation nochmal nochmal ein bisschen schwieriger für ihn. Klar, Aber ja. habt ihr, habt ihr, habt ihr da äh, vielleicht eine Zeit zum Vergleich beim Schwimmen? Also ich glaube, der Justus ist die schnellste Schwimmzeit äh, geschwommen äh, und Wisst ihr, was der Rich geschwommen ist auf 200 Meter?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht, ähm, wie genau die Zeiten jetzt waren. Was ich auf alle Fälle mir als Notiz noch mal ähm, hingemacht habe, war Justus zweites Schwimmen, dass das unfassbar mhm. stark war. Also das hm. ist mir so richtig. Und da kam er auch so auf den letzten 50 Metern nochmal so richtig auf. Und ähm, da war auch die Kameraperspektive, das war halt cool, wenn du zehn Starter hast und zehn Bahnen. Und hm. kannst natürlich du weißt ja natürlich, welcher äh, Starter wo schwimmt. Ich habe halt auch meine Augen nur auf Justus so gehabt. Und es war phänomenal. Also ich, fand, ich bin jetzt noch, muss ich sagen, und es ist schon zwei Wochen her, ich bin so begeistert von dem zweiten Schwimmen von Justus. Ähm, und dementsprechend fand ich es auch richtig cool, Cool, dass er letztendlich ja halt an alles gewonnen hat, ne? Also das, ja. ganze, äh, das ganze Super League Arena Games Format.
0: Mhm. 2.13, also im ersten Durchgang zum Beispiel ist äh, Richard 2.13 geschwommen und ein Justus Nieschlag ist geschwommen eine 2.08.
1: Ja, da mhm. ging's noch. Da ging's noch, Da ne? war, aber, war Rich noch frisch.
0: Aber selbst <lacht> die fünf Sekunden, habe ich ja gesagt, er saß nicht in der Gruppe drin, sondern ja. allein ein. Ja, das mit. kostet,
1: ja. Und da kannst du halt auch nicht durch gute Kurventechnik und durch einen richtig schnellen Wechsel kannst du noch ja. an die Gruppe ransneaken, dich so. Also das ja. hätte Rich wahrscheinlich ja. äh, in einem reellen Rennen dann doch vielleicht machen können. Ähm, und dann muss ich auch noch mal zu Justus sagen, weil das hat echt einfach Spaß gemacht, ne? Ähm, und wir wissen ja auch dann auch so äh, direkt persönlich hier, dass Justus sich ja auch mit Swift ähm, und dem ganzen Rennf Rennformaten dort äh, auch sehr auseinandergesetzt hat. Und wer Justus auch ja. so. Kennt, ey, der ist halt wirklich auch jemand, der fuchst sich dann halt auch so rein, ne? Und für den zählen auch Details. Und wir hatten auch so ein paar ähm, paar Gespräche darüber und haben ein paar Mal telefoniert wegen Swift auch, also schon ein zwei Monate her. Ähm, wo ja. er dann auch wirklich so ganz differenzierte Fragen gestellt hat, wo ich immer so gesagt habe, oh Gott, Justus, also das weiß ich jetzt auch nicht so, ne? Also er hat ja. sich auch mit Swift und der Plattform, das will ich nur sagen, sehr auseinandergesetzt. Ähm, und dann ja. war ja ähm, das, das letzte der Triple Mix endete ja, oder das ganze Rennen Radfahren. quasi endete mit dem Radfahren und mit diesem Schlusssprint dann. Also weil die sind ja dann schon als Gruppe gefahren und man hat nur gesehen, boah. Ja. Jetzt kommt es halt wirklich auf den Sprint an, weil Zeiten zählen nicht, es zählen die Punkte und wenn du halt in dem letzten äh, in dem letzten Rennen jetzt im Schlusssprint dann noch die ganzen Punkte holen kannst, dann kannst du das Ding halt gewinnen. Und da, fand ich, hat man unglaublich gesehen, was er allein, gut, er hat auch eine hohe Leistung, die er auf, mhm. aufs Pedal bringen kann von, von reinen richtigen Sprintwarts, was sich jetzt auch wieder ja. am Wochenende gezeigt hat, finde ich. Ja. Ähm, und dann ähm, hat er das aber auch taktisch richtig gut gemacht. Also der, den Schlusssprint hat er genau zur richtigen Zeit lanciert, ist auch lang genug im Windschatten geblieben. Und da mhm. hat man schon den Unterschied zwischen, zwischen Justus und Jonas Schamburg gesehen. Mhm. Ähm, wobei ja Jonas Schamburg auch super stark war. Und das tat er mir dann schon leid, dass er dann Fünfter letztendlich geworden ist. Mhm. Aber der hat halt leider echt in dem Schlusssprint verkackt. Und Justus hat halt richtig gut umgesetzt, taktisch und auch, er hat halt auch einfach, ja, die 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 Kraft, ne?
2: Ja, ja und ich denke mal, die Vorbereitungen dahingehend waren auch richtig gut bei ihm, mhm. äh, was das Rennen angeht. Ich denke nämlich, dass zum Beispiel so ein Jonathan Brownlee, der hatte, glaube ich, die, die schnellste Radzeit mhm. insgesamt. Ähm, so wurde es zumindest auf der Super League äh, mit dem Recap gezeigt und ja. ich glaube, dem war das vermutlich, ist nur eine, nur eine Behauptung von mhm. mir, es sah dem an, ich, der hat der hatte Bock drauf gehabt, das zu machen, aber ich glaube, der hat sich da jetzt nicht irgendwie nicht vorbereitet, bezieht, damit ne? auseinandergesetzt, ja. ja um, und ich denke mal, dass so ein Schlusssprint oder so ein. Finish mit dem Radfahren halt auch dem da dahingehend auch dem Justus erlegt. Ich denke mal, wenn wäre das beim mit dem Lauf ja, ja. oder so erfolgt dann hätte wahrscheinlich Wär's schon ein wieder anders gewesen, ja. Anderer Athlet vielleicht ja. ein bisschen die Nase vorne gehabt. Aber, aber da sieht aber man es wieder,
1: wie es zählt, ne mit welcher Disziplin mhm. du startest und endest. Ja. Und gerade halt Justus mit seiner wirklichen Schwimm- und Radstärke, mhm. sonst auch Laufstärke, aber er war ja jetzt auch eine Zeit dann doch verletzt und hat ein paar Probleme gehabt. Genau. Und ähm, ja, da kam ihm das jetzt schon sehr gelegen, ja. Wer mich aber auch ähm, echt beeindruckt hat und womit ich auch nicht gerechnet hätte, wäre Xavi, hm. Also an, an drei. Gut, über Vasco Villasa müssen wir dann eh gleich auch noch mal sprechen.
0: Hm. Ja, das können wir natürlich ähm, also um Hamburg machen. Das ne? wir in also Hamburg. Das machen. mal generell, wir haben ja die Ergebnisse gar nicht genannt bisher. Ja gut, wir, also das weiß ja auch eigentlich, jeder, eigentlich ne? jeder Hörer so. Ja. Justus hat gewonnen vor Vasco Villasa und Javi Gomez auf drei. Das einfach nur mal so als. Punkt. Ja. Genau. Ja.
1: ja, aber wer hätte mit Xavi Gomez auf drei gerechnet. Und Rafi ist halt jetzt auch, du ist immer blöd, es ist jetzt eigentlich auch nicht gerechtfertigt, was ich jetzt, was ich denke. oder Aber Rafi ist auch irgendwie für mich ein Old Veteran. ne Also er ist eher so ja gut, ein das bisschen... ist, ja, so. er ist ja. ja Aber er ist eher mehr so der Longo, jetzt in Richtung so, man schiebt ihn auf so eine Schiene wie so Anne Haug. Ja. Also er ist besser ja. bei so, naja, so, so langen... Ja er, er macht
0: ja schon wieder Olympia. Ja. Er ist
2: eigentlich schon wieder ja. voll auf der Olympiaschiene Und das
1: ist ja unfassbar, Einfach.
2: Und ich glaube, dass seine Laufform auch echt gut ist. Ja. Der hatte ja. auch da in dem dem ganzen Event die schnellste Laufzeit von der Performance. Ja. Und deswegen, ähm, das, das, der war schon immer so dieses Ultra-Übertalent in allem, aber das Laufen ist nochmal, glaube ich, ganz speziell bei ihm, das liegt ihm halt da. Ja, und,
1: und das, das hat er jetzt auch wieder ähm, äh, mhm. gestern gezeigt, es war ja auch jetzt noch parallel zu Hamburg ein französischer Grand Prix. Der war ja schon vor einer Woche, ja. war auch schon French Grand Prix. und jetzt ähm, war gestern auch nochmal, deshalb war auch Gomez, der stand ja auch nicht auf der Startliste, also für den hat Hamburg mhm. auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt eine WM ist, aber ähm, der hat ja gestern ähm, den, den französischen Grand Prix auch gewonnen. Also, ja. ja. Klar, natürlich. Zeigt also, halt, klar, ich
0: meine, ähm, bevor wir nach Hamburg kommen, aber auch jetzt ums an ähm, mhm. Von den Top 15 waren die Top 10 in Hamburg. Und natürlich ist, also wer bleibt denn da übrig, um einen Harvey Gomez zu schlagen? Das ist ja dann irgendwie... Ja,
1: auch, ist auch, aber er ähm, hat es halt auch einfach so ja. überall drauf.
0: Ja, nee, aber trotzdem. also ja. es hat, Ich denke mal, der dritte Platz war da auch stark mhm. auf jeden Fall vom Gomez zu sehen. Ähm, mhm. in, in Rotterdam.
1: Und, und ganz kurz nochmal, ähm, allein, dass er da auch immer noch so auch so Bock drauf hat. ne Also weil, wenn, hm. wir, wenn man immer so alte Recaps sieht, also jetzt kam ja, ich sorry, jetzt muss ich wieder erwähnen, mit Hamburg kam ja immer wieder auf, 2007, Daniel Unger wird Weltmeister. Und hm. äh, gegen wen gewinnt er im Schlusssprint? Javi Gomez. Hm. Also hm. ich finde das immer unglaublich. Das ist 13 Jahre mittlerweile her. Und Javi ähm, hätte auch jetzt eigentlich gestern wieder um den Weltmeistertitel sprinten können, wenn er auf der Startlinie ja. gewesen wäre. Ne? Also, das darf man halt bei allem nicht vergessen. Und jetzt haben wir so ein ganz neues Format mit mit Super League, jetzt haben wir noch neueres Format mit diesen Arena Games und diesem Anteil auch noch an an äh, virtuellen Komponenten und auch Javier ist auch da dabei, also hat er mhm. zu Bock und und dann macht er auch noch ein Podium. Also, es, es ist immer wieder, äh, ja, unfassbar. Ja, also,
2: <lacht> resümierend, auf jeden Fall ein ich fand es ein cooles Format und ich, wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass es auch zukünftig da irgendwie in irgendeiner Form ausgetragen wird. Aus Sicherheitsgründen mhm. ist es, glaube ich, ganz gut zu handeln. Ähm, klar, es nimmt natürlich so diese spezielle äh, Real-Life-Renndynamik, ähm, aber ja. ist ein, einfach eine andere, anderes Rennen. Aber ich finde es eigentlich da spannend gemacht und äh, auch so in der, ja, in der Übertragung äh, gut gelöst. Und wenn dann Erfahrungswerte da sind, dann äh, kann ich mir, wie gesagt, vorstellen, dass sich das auch wiederholt. Ja. Ja.
0: Genau.
1: Okay, machen wir, machen wir einen Haken.
2: Machen wir einen Haken. Ich weiß genau. nicht, ich, ich hatte zwei interessante Gedanken, obwohl
0: wir eigentlich schon viel zu lange uns mit dem Thema aufhalten. Aber äh, hm. was ich äh, von der technischen Komponente her halt interessant fand, ähm, da gibt es ja auch, äh, äh, ich habe ein Video gesehen, wo auch gerade so die technische Komponente so ein bisschen beleuchtet wurde und äh, so Backstage, was eigentlich so ablief, um dieses Event zu machen. Jetzt mal so ein bisschen nerdig. Diese der Rennen, die ja auch. Nein, jetzt. also diese Rennen, die ja äh, per Radfahren und beim Laufen her ja gestartet wurden, das war auch für die Veranstalter eigentlich so der größte Albtraum, dass dort etwas schief geht, denn wer ja schon mal ein Zwift-Rennen gemacht ist, kann ja jeder machen. Der weiß ja, man steht ja an diesem Banner und wenn das Banner losgeht, dann, also auf die programmierte Zeit, wenn 16 Uhr Start sein soll, dann ist das Banner ähm, weg. weg und man, man kann losfahren. Die,
1: ja, kann die Startbox verlassen quasi. Die
0: Stimmt. Rennen waren natürlich ja. alle so getimed, dass zum Beispiel, wenn, wenn die Athleten schwimmen, bevor die aus dem Wasser sind, ist das Radrennen zum Beispiel schon gestartet und die Athleten damit sie direkt losfahren können. Genau, damit die entsprechend, ja. äh, wie sie aus dem Wasser kommen, losfahren können. Äh, beim Laufen genauso. Das ist natürlich an sich für einen Event nicht so das Problem. Das Problem ist, dass sie ja drei kleine Triathlon-Wettkämpfe hintereinander haben. Und wenn du da das Problem hast, du kannst nämlich und das war ihre größte Sorge du kannst an diesem Start, du kannst nicht auf den Knopf drücken und dann irgendwie das Rennen löschen oder so. Diese, und einfach sagen, fünf Minuten Zeiten, später starten. oder genau, so. Genau, diese Geht Zeiten ja. sind ja. da festgesetzt. Und das war so deren ja. größten Sorge, wenn da irgendwie was Größeres dazwischen kommt und die müssen den Ablauf ändern, dass denn ja, <lacht> gerade in einer Live-Situation denn natürlich erstmal ja der Hase gelaufen ist und man erstmal gucken muss okay wie geht's denn jetzt weiter also das ja, dann sind so Sachen gegessen. und es war ja enger Zeitplan also Pause mal so von zweieinhalb Minuten mhm. also das war ja wirklich alles getaktet mhm. also da habe ich mir gedacht so wow dafür ist das, äh, der Wettkampf richtig smooth hintereinander weggelaufen da ist ja halt wirklich kaum was schief gegangen
1: Boah, da könnte ich aber echt auch nicht hinter den mhm. Kulissen hocken wenn man ja. wüsste wenn jetzt irgendwas auch nur wenn das Internet nur drei Minuten hängt oder sowas dann sind wir raus ja. ne
0: und die zweite Sache ist natürlich, obwohl es da wohl, we also es gab wenig Probleme, man hat vorher mal mit age Groupern getestet und auch da gab es wenig Probleme, aber die größte Sorge war, wenn auch etwas ausfällt, du hast ja zehn Tax- Geräte und auch zehn solche Laufbänder. Die Laufbänder waren auch nochmal ja. zusätzlich, weil man, weil die waren halt auch nicht ganz so akkurat. Man hat hier nochmal mit einem zusätzlichen Sensor ausgestattet. Der Dieser Sensor ja. hat dann die wirkliche, tatsächliche Umlaufgeschwindigkeit gemessen und hat das dann an äh, das iPad weiter ähm, bemittelt, be 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 Um es halt wirklich so fair wie möglich zu machen, äh, da diese Laufbänder anscheinend von der Genauigkeit nicht so gut sind. Ja, das sind. ist
1: überall so. Also du hast auch zwei Laufbänder vom gleichen Fabrikat, ja. stellst du nebeneinander. Wenn die schon ein unterschiedliches Baujahr haben, das eine kommt von zwei 2015 und das andere von 16, dann kann das auch schon hm. einen erheblichen Unterschied ausmachen, ne? Auf jeden ja. Fall, genau. Wurde da das halt auch
0: wieder investiert, um das halt möglichst genau zu machen. Und das ist auch das Problem. Da war, wenn halt mal etwas ausfällt oder so und man möchte wieder koppeln, du hast da 16 Geräte und 16 Bluetooth-Connections. Äh, mhm. ähm, und dann ist es auch sehr oft, auch beim Aufbauen ist es oft passiert, dass natürlich das eine Gerät sich, sich mit, mit einem anderen iPad verbindet hat. und ja. so und nicht mit dem es eigentlich äh, machen sollte. Das sind alles so Sachen, das fand ich interessant, weil man denkt da gar nicht so dran und ja. es ja. ist auch dementsprechend so glatt gelaufen, aber ja.
1: Na gut, aber Kann da sieht auch man auch mal, was da halt auch dahinter steht. Und die haben ja auch, die stecken da halt auch enorm viel Geld rein. Das ja. geht nicht, dass du ja. einfach sagst, du stellst fünf Rollen hin und fünf, und fünf Laufbänder und mhm. gut und ist. ist ja. Also es muss sich halt auch jemand wirklich mit diesen ganzen technischen Aspekten sehr, sehr gut auskennen mhm. und die ganzen Verschaltungen auch richtig machen. Also wir sehen ja schon hier, wenn wir auf Swiften Rennen fahren und, und parallel du Swiftest noch oder sowas und, und wir beide haben unsere Airpods drin, allein da haben wir schon Bluetooth-Probleme mhm. ohne Ende. Ja, genau. Also das, das muss man sich halt dann, ja, immer mal wieder auch ähm, vor Zur Augen Gemüte halten. führen, ja. ja.
0: Genau, aber jetzt wirklich ein Deckel drauf. Ja. Ja.
1: Tschüss, Super League, komm bald ah. wieder.
2: Ja, dann wechseln wir ja von den virtuellen Rennen oder halb virtuellen Rennen zu den richtigen Rennen oder zumindest den realen Rennen. Am Wochenende waren ja jetzt doch zahlreiche Events, vor allem auf der 70.3-Distanz. Ähm, ging es heiß her, ähm, da waren jetzt glaube ich insgesamt boah, Tallinn, Polen und äh, Le Sable in Frankreich am Start. Ja. Und äh, das jeweils glaube ich, stimmt Sorry, Podersdorf, über die Mittel- und die Langdistanz ja. auch noch, ja. also ein ganzes Wochenende an, an Wettkämpfen, was, was für mich eigentlich ganz interessant war oder cool war, weil man doch dann wieder dieses, dieses ja, man kennt ja das auch im Sommer, dieses Rennfeelum wieder hat. Man fiebert da so ein bisschen mit. Also mich persönlich hat so ein bisschen gefuchst, weil ich habe eigentlich. Mm. Ähm, äh, ich bin ja immer Fan von vielen Rennen. Von, ich bin ja auch eigentlich Langdistanz, aber 70.3 ist so eigentlich so da meine Lieblingsdisziplin. Und da der, siehst du dann die Rennen so, ach,
1: wer hätte, <lacht>
2: doch, hätte doch gemeldet so im Endeffekt? Und dann ja. siehst du, die Strecken waren auch recht gut äh, konzipiert und auch scheinbar organisatorisch. Meine, meine Sorge war halt, dass mit der mit der Hygienemaßnahmen, aber dahingehend habe ich da nur den Hinweis bekommen von den Leuten aus Tallinn, dass die ja im Prinzip äh, vorm Rennen daheim einen Corona-Test äh, machen mussten, der der negativ sein sollte und mhm. direkt nach Ankunft ähm, einen Corona-Test, der dann negativ ausfallen sollte und diese beiden Tests dann halt zum Check-in mitbringen sollten. Das ja. war dann für einige ein bisschen zeitliches Problem auch. Es war dann recht stressig, weil die dann doch recht spät diese Regelung irgendwie anscheinend ähm, rausgegeben haben. Ah, aber aber mit aber mit dieser mit dieser ähm, ähm, Regelung äh, haben sie es eigentlich ganz gut gelöst dort in Tallinn zumindest. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden Rennen war. Ähm, so war das eigentlich doch eine relativ in Anführungszeichen safe Nummer, äh, würde ich mal fast behaupten. Ähm, mhm. Und ähm, eigentlich auch gut gelöst. Aber klar, du musst erstmal nach Tallinn anreisen, in Flieger und so weiter und so fort. Das ist mhm. alles nicht so ganz. Äh, Cool manchmal, je nachdem wie es war. Manche sind, glaube ich, auch mit dem Auto hochgefahren, aber ähm, ja, schon muss Stücke, man wollen. Ja. Ja, ja, muss man wollen. Und prinzipiell zu den Rennen, ähm, das kann ich meine Expertise raus, rausgeben. Ja. Ähm, ja. Die drei Rennen, also auf der Ironman, äh, aus also der Ironman-Rennserie waren alle wirklich total unterschiedlich. Ja. Man hat gesehen, dass die Rennen das Rennen in Le Sable, in Frankreich, am am größten war von der Anzahl der Teilnehmer. Ja, von den Profis, Ja, bei den Profis. Ja. Also bei den Amateuren mhm. habe ich jetzt ehrlich gesagt Kein nicht reingeschaut. Aber, ja. Genau, aber du hast gesehen, da waren bei Männern irgendwie knapp über 30 Leute am Start. Bei Frauen immerhin 15 Leute. Mhm. Das war dann in Tallinn dann deutlich reduzierter und ich nehme mal an, das hängt halt auch mit der Anreise zusammen und ähm, ja klar mit den Beschränkungen und klar je nachdem aus welchem Land du kommst und ob da irgendwie
1: eine Corona- oder sowas, ja.
2: Genau, Corona-Warnung da ausgelegt wird und du musst in die Quarantäne oder nicht, war das, glaube ich, für einige auch ein Hindernis oder du bist so ein Heimscheißer wie ich und sagst, nee, nee, das tust du nicht an, <lacht> weil du es nicht, nicht einschätzen kannst, aber äh, prinzipiell war das, glaube ich, trotzdem ein erfolgreiches äh, Wochenende, was so diese ähm, Durchführung angeht, Ja. der Testlauf äh, quasi und ähm, Unabhängig davon, wie sich das jetzt nächstes Jahr entwickelt, glaube ich, ist es konzeptionell ganz gut gelungen, würde ich mal behaupten, ohne jetzt ähm, vor Ort gewesen zu sein. Ähm, genau, und aus deutscher Sicht war es auch erfolgreich. Also bei den Männern, ähm, jetzt habe ich es hier, ähm, mhm. na, geht die App an, ich schaue einen Moment, gleich. Genau, bei den Männern Tallinn ähm, gab es...
0: Kannst du die Ergebnisse nicht aus dem Kopf?
2: Nein, natürlich Schlecht nicht. vorbereitet. Also kein was. wahrer kein wahrer Nein, so, so gut bin ich nicht. Also, Daniel, 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 Daniel Beggegart aus, Daniel aus äh, Dänemark hat gewonnen. Ähm, relativ äh, souverän mit 1 Minute 45 Vorsprung vor Sebastian Kiele und Andreas Dreiz also zwei Deutsche auf dem Podium. Ähm, Henrik Gösch, äh, der Finne. war vierter. Ja. Genau, auch ITU-Athlet eigentlich. Und der Nils Fromhold wurde fünfter gefolgt von Alex Schilling auf äh, sechs der wirklich gut gelaufen ist, der Alex. Und ja, voll, habe ich auch gedacht. Ken und der ja, Frederik Hennis ist noch, Fredel, noch
1: besser sogar, ne?
2: Frederik Hinn ja. sein Ironman 70.3-Debüt. Äh, wirklich erfolgreich mit Platz 7, Chapeau. Das hat er wirklich gut gemacht. Ist ein ganz junger Athlet, wohnt ja auch in Freiburg und ist so in der Trainingsgruppe vom Wolfram Bott, glaube ich. Und beste der, Laufzeit,
1: Horst. Sorry, ja. ich, oder wolltest du das klar ja. noch sagen? Also es war die schnellste Laufzeit. 1,13,
2: 27, ja, also ja, super gelaufen. Also ich denke mal, der hat es relativ gut unter Kontrolle gehabt und sich gut eingenordet, was das Pacing angeht. Ähm, daher super Ergebnis. Und hier noch äh, ein weiterer Deutscher auf Platz 9 mit Marc Unger, alter Bekannter, wobei da schon so deutlich der Rückstand war mit zwölf Minuten. Aber trotzdem, Top 10 ist immer immer gut. wenn nicht kommt, der kann nichts gewinnen, sage ich immer mal. <lacht> ähm, und bei den Mädels, äh, Mädels sage ich schon, bei den Frauen, Entschuldigung, muss ja,
1: äh, ja. ja bitte. da
2: korrekt sein. Genau, ähm, Katharina Grohmann auf fünf, gewonnen hat, ähm, oh Gott, Name kenne ich gar nicht, Katharina was? Matthews aus England. Katharina
1: Matthews, ja, kenne ich auch
2: nicht. Kenne ich auch nicht. Sagt ihr das was? Nee. Da müssen wir alle drei passen. Die Maya, ja, die Meier Maya, Maya Stage Nielsen war zweite mit, na, schon fünf Minuten Rückstand. Ja. Und, ach ja, das war interessant, ähm, das waren im Endeffekt nur acht Finisherinnen, äh, äh, im Ziel und Maren Hufe auf acht, jedoch mit 57 Minuten Rückstand und ich habe mir da nochmal die Laufzeit angeschaut, vielleicht war da irgendwas. So, ja, die hat eine ähm,
1: Hamstring, die hat eine Hamstring -Verletzung. also die konnte eigentlich gar nicht laufen. Das ist dann direkt hm. auch wieder oh, aufgebrochen ja. und gleich zu Beginn, also ja. die, die ist quasi okay. so ins Ziel gehumpelt, ähm, dass die überhaupt noch gefinisht ja. hat, ja.
2: Ja, okay, ja klar, das ist mhm. ja gut zu wissen, aber man sieht da die acht Frauen ins Finish, bei den Männern war es doch ein bisschen mehr, mhm. wobei wie gesagt, in Frankreich war das Ganze deutlich kompakter, auch innerhalb der Zeitabstände und da hat gewonnen Rudy van Berg aus den ja. USA, der ja letztes Jahr bei der 70.3 WM aufs Podium gestürmt ist und wirklich ein mhm. absolut, Starker, Starker junger Athlet ist, ja, 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 nicht nur Läufer, der, 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 der fährt Komplett. auch extrem gut Rad der ist ja. jetzt in, in, so genau, so in dem Rennen natürlich nicht. super.
1: Doch, finde ich schon. Ja. Und was er jetzt auch wieder gezeigt hat, also man kann ja immer vergleichen, 1, der kostet als 2 und, ja. und hämmerig da hat er schon, ähm, auf dem hämmerig ja. hat er 2,5 naja, Minuten, das ist schon nicht schlecht.
2: ja. Genau, Frederik van Lierde so als prominenten Namen auf neun, David McNamee auf, oh, sehe ich gerade, auf sechs, aber schon mit fünf bis sieben Minuten Rückstand. Mm. Und man sieht hier Bart, Bart Anutz ähm, ist schon gar nicht mehr in den Top Ten.
1: Den siehst du, den musst ähm, du weiterblättern, genau.
2: Ja, auf Platz 17 und naja, die hinteren Plätze möchte ich jetzt nicht nennen, aber alle, man, man sieht halt schon, die Leute haben Lust zu, äh, zu racen. Aber die Abstände sind dann schon signifikant, was so ein bisschen ja. auch so generell auf die auf die äh, Fitness oder auf die Form äh, hindeutet. Und äh, klar, wenn du in Belgien wohnst, die konnte relativ lang nicht schwimmen. und äh, Der arme da Pfannendrische,
1: das hat man gesehen. Ja. Der der war ja. auch vorher schon nicht so der starke Schwimmer. Der hat es jetzt auch nicht ja. <lacht> so gut gemacht.
2: Absolut. Ja, und bei den Frauen, ähm, keine deutsche Beteiligung, soweit ich sehe, nee. gewonnen hat Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen, ich hatte ja nur Latein in der Schule. Ähm, Justine Mathieu, mm
1: -hmm. klingt gut. Richtig? Ja.
2: Genau, mm, danke. Alexandre Trondur aus Belgien, zweite, die ist bekannt, aber ja. eher auf der Langdistanz. Aber den Rest, Manon Genet, kennt man, die hat Nizza gewonnen, ist auch auf der Langdistanz eher. Das sind eigentlich alles Einheimische, ähm, die vor Ort waren. Wie gesagt, das Feld war dort deutlich dichter. Ähm, Innerhalb der 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 Platzierung war es dann aber doch dann auch hm. äh, mit großen Unterschieden äh, ja, versehen. Und dann war im Endeffekt noch das dritte 70.3-Rennen, mach, machen wir es jetzt mal ganz schnell, in hm. Polen. Und ähm, ja, Patrick Lange aus deutscher Sicht äh, erreicht das Podium mit einem starken Lauf. Ich glaube, der ist von 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 hinten nach vorne gelaufen. mit der Von neun Laufzeit. noch auf
1: drei ist er gelaufen. Äh, ja. ja,
2: stimmt. Nicht mit der schnellsten, aber mit der einer schnellen 1.12. Nee, 1.11.08, Entschuldigung. Doch, doch die schnellste mhm. Laufzeit. Ja. Und gewonnen hat hier, der ist ein junger Athleten, den kenne ich auch noch, äh, Magnus Ditlev aus Dänemark. Der ist so in der Trainingsgruppe äh, in Kopenhagen um, ähm, Ach Gott, auch ein ehemaliger Profi. Ich komme jetzt nicht drauf, egal. Rasmus ähm, Henning? Nee, 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 nee. nee, nee. Äh, der Rasmus-Coach, glaube ich, dahin geht nicht. Aber ist egal. Zu erwähnen ist Jan Strandmann, ähm, mhm. guter Nachwuchsathlet auf Platz 5 und Flo Angert ähm, auf Platz 7, der lag zeitweise wirklich, glaube ich, echt ganz ganz vorne, zumindest auf Platz 2, äh, relativ lang nach dem Radfahren, so wie ich das so mitverfolgt habe aus dem Augenwinkel, aber hat es dann, glaube ich, beim Laufen, man sieht es an der Laufzeit, ähm, hat er ein bisschen Federn lassen müssen, aber wie gesagt, man weiß halt nicht so genau, äh, das ist das erste Rennen für die meisten, <lacht> Und vielleicht ja. auch das Letzte dieses Jahr. Und deswegen ähm, darf man diese diese ganzen Platzierungen auch nicht äh, überbewerten. Und ich denke mal, die meisten sind froh, dass sie überhaupt irgendwas machen können. Rudi Wild hm. auf 8, Giuliano Mol Molinari auf 9. Äh, Und hier, Patrick Balke. Greg, sagt dir das noch was? Nee, Philipp Balke. Philipp. Philipp. Philipp Balke, ja. Ja, klar.
1: Ach, der ist, ist doch ein Kurztanzer ja,
2: gewesen. Hat ja. doch aufgehört eigentlich. Ja, so der findet, hat oder? schon
0: vor 100 Jahren aufgehört. Also wirklich. Ja. Also ähm, scheinbar nicht, ne? Aber was was ist er gewonnen?
1: Zehnter Top Zehnter, Ten ja. Ja. Zehnter. Und also von den Zeiten her, da muss muss man ja, auch anstrengen, dass äh,
0: du, Damals ja. ein guter Schwimmer, äh, hat sich noch? auch ein guter Radfahrer ja. und Laufen natürlich ja. seine Schwäche ähm, hat nie. Ich, also für ihn war eigentlich ziemlich klar. Also kurz, also muss man also nach Juniorenzeit war Schluss eigentlich, muss man sagen. Also es ja. war jetzt nicht, er hat jetzt keine wirkliche Karriere oder so da gehabt. Ja,
1: aber guck mal ja. und der, der ist mit Flo aus dem Wasser gekommen. Ja. Also ähm, nee, Flo, haben, Flo Schwimmerisch Angers, war er schon echt ich, immer ja, richtig gut dabei. Ja. Ein starker Schwimmer. Ähm, mhm. Deshalb war es auch, was ich bei Insta, bei Flo nur gelesen habe, interessiert mich ja auch persönlich sehr und ich fieber da ja auch immer mit, ähm, sowohl mit ihm als auch mit seiner Freundin. Ähm, meinte, ja, er weiß gar nicht, ob er sich freuen soll oder enttäuscht sein soll. So, Es war so ein Average Day, halt nichts Besonderes. Mhm. Ne? Also beim Schwimmen hat er jetzt nicht seine Stärken groß ausspielen können. Ähm, vorne groß vom Rad gestiegen ist er auch nicht. Und dass er am Ende natürlich dann gegen Leute wie zum Beispiel Patrick Federn lassen muss, ist ja eigentlich klar, mhm. ja, dass, dass da noch ein bisschen was tun ja, ist. Im, ja.
2: Im Laufen vielleicht, ja. Aber aber beim, beim Flo ist es oft so, entweder kommt er weg beim Schwimmen, dann kann er seine Stärke ausschwimmen mhm. und er ist halt mitten im,
1: Im, im ersten Pack und dann schwimmen ja. alle mit.
2: Klar. Und ja. dann also er hat da nicht so diese Überschwimmerfähigkeiten wie Lukas Schwoit, der da wirklich aus dem Top-Schwimmniveau kommt, um da rauszuschwimmen. Aber wie auch immer, bei den Frauen war genau. äh, die Karolärräder auf auf zwei, auch wieder ein deutsches äh, Podiumsergebnis, ja, erstes, Lisa Norden.
1: Ihr ja, erstes Podium ähm, von Karolier ja, wieder Glückwunsch.
2: Herzlichen Glückwunsch, ja, war, ja, war super. Ja. Ähm, Katrina Morrison rundet das Ganze ab auf Platz drei und ja, ich glaube, es war ein start für die Lisa, ähm, war irgendwie auch klar, ich meine, ähm, wer nicht sie, wer dann, ähm, das war irgendwie abzusehen und ja, in Polen auch hier ähm, leider nur, was ist leider, aber im Endeffekt waren dann doch acht äh, Frauen im Ziel. Und hinten raus werden die Abstände doch relativ groß. Mhm. Aber gut, man muss ja froh sein, dass dann überhaupt sowas durchgeführt werden kann. Ja. Ähm, no und
1: Nochmal ganz kurz zu ja. Lisa Norden, weil ähm, ich auch als begeisterte Radfahrerin, ich habe sie mhm. jetzt noch ähm, auch ähm, ja, im Fernsehen geschaut bei der Europameisterschaft der Spezialistinnen im Radfahren. Also die ist ja auch noch ja. Äh, die EM gefahren, äh, Einzelzeitfahren. Ich weiß nicht, welche, was sie Ach, geboren ja. ist, aber das war vor Aha. zwei Wochen noch. Da, da ist sie halt nur auf dem Rad unterwegs gewesen und hat sich da auch echt gut noch ähm, geschlagen. Und jetzt dann doch ja. wieder auch im Triathlon so, hat mich jetzt auch beeindruckt. Also ähm, ja, hat mich jetzt auch gefreut, mal, diesen stadtzielsieg ja. da ähm, zu sehen.
2: Ja, ja. Ja, klar, ich meine, die, die nimmt wahrscheinlich alles mit, was sie, was sie mitnehmen kann, ist ja auch logisch. Sie ja. ist ja auch in der Trainingsgruppe von Philipp Seib und äh, ja, war jetzt genau. auch äh, in Deutschland zum Trainieren äh, mit der Laura Philipp und ähm, auch mit der Caro, glaube ich, äh, wo, wo der die, glaube ich, nicht in der Trainingsgruppe ist. Wie auch immer, ähm, ja, ähm, man merkt schon, die Leute jetzt, man merkt, der Herbst kommt und äh, es gibt nur noch wenige Rennen und die nimmt man halt mit und dann ähm, mhm. macht man vielleicht auch mal so ein, Radrennen auf äh, Europa-Niveau. Das, ja. das äh, ist ungewöhnlich. Also aus deutscher Sicht wäre das glaube ich nicht vorstellbar, aber. Ja, aber ja, du
1: musst dich äh, erstmal auch mal qualifizieren, da kann ja auch nicht ja, jeder kommen und jetzt einfach mitfahren. Klar.
2: Aber gut, soviel dazu. Dann war ja noch podersdorf triathlon Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, Frederik Funk hat die Mitteldistanz gewonnen, wenn ich yep. so grob äh, mitbekommen habe. Bei, bei der Langdistanz hat äh, Michi Weiß die Langdistanz gewonnen. Prinzipiell muss man sagen, podersdorf ja, eine ist schnellen die Zeit, ist. Ist, ja, aber das Ding, ich meine, die sind dann, die schwimmen halt wenn dann, wenn dann halt Leute, Athleten halt dann so schnell schwimmen, die dann normalerweise irgendwie fünf bis zehn Minuten langsamer schwimmen, weißt du halt, das Ding ist halt so flach, die rennen halt dann einen halben Kilometer aus dem Wasser raus. Also das mmh, ähm, -hmm. Daher ist kommt natürlich. Das. Ja, ja. Also Podestov ist bekannt, dass das Wasser ultra flach ist. Also die, die, ich habe da so ein Video auch gesehen, die die rennen da echt äh, Minuten, äh, Minuten lang nicht, aber das ist schon sehr, sehr lang. Und, äh, Sollte ich mal Aber Rennen ist trotzdem schnell. Auch beim Radfahren.
1: Ja, ja da, da genau. möchte ich bitte noch der Vollständigkeit halber, weil wir jetzt eh schon ja, so sind, auch die Verena Walter nochmal erwähnen. Die, Ach, stimmt. die ist äh, hat das Ding gewonnen, die Langdistanz, ist 23. Gesamt geworden ähm, ja. und die hat eine neue Bestzeit aufgestellt, eine persönliche, und die Aha. ist ähm, mit einer 849 ins Ziel gekommen.
2: Ah, also okay. für eine ja. Frau
1: ähm, Sub9 ist immer wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Chapeau, geil, ja.
2: Ja, ja okay, super. Ja, so viel zu der Langdistanz- beziehungsweise Mitteldistanz-Szene.
1: So, jetzt kommen wir mal ähm, zu den interessanten Rennen.
2: Ist er, hast du jetzt gesagt. Ähm, ja, ich will mal wieder ähm, ja.
1: Werbung für uns machen, weil, ja, wir, weißt du, man kann eh nicht verlieren. Nicht noch mehr. Weil immer heißt, es kommen ja immer viele Kritiker oder irgendwie sowas, mhm. oh, ihr habt das nicht erwähnt und das nicht gesagt. Und da, ja, manche Sachen ist halt da ja. muss man halt echt sagen ist kurz ist halt einfach geil aber das war natürlich jetzt eben nicht ernst gemeint aber man kann
0: eh nicht alles erwähnen weil ja, Hamburg so? sollte ja eigentlich unser Hauptthema sein aber wir haben jetzt schon eine Stunde
1: Ja gut dann können wir jetzt ja, jetzt wieder äh, rennen. Können wir jetzt ja loslegen, ne?
2: Okay. Also, Eingangsfrage an euch. Wann stand fest, dass Hamburg Weltmeisterschaftsaustragungsort wird? Gute Frage, weil so kurz Genau davor. mit diesem
0: Thema wollte ich eigentlich anfangen, dem war auch ein perfektes Einladungsthema für Hamburg. Oh, haben wir jetzt ja auch privat viel drüber geredet. Ne? Also für, wir haben es erfahren zwei Wochen vorher über Social Media, ja. über die Meldung. Und ich dachte ja eigentlich oder ich denke halt immer wieder in diesen Momenten, puh, das ist aber eine knappe Entscheidung. Aber die Athleten, die werden es ja bestimmt schon seit Monaten wissen.
1: Hoffentlich denkt so, man das. Also davon geht
0: man ja irgendwie immer ja. aus. Und man ist dann hm. echt so ein bisschen, ja schon schockiert, dass das nicht so ist. Das ist Athleten. Das es keiner wusste vorher. Ja, teilweise wirklich, jetzt also, haben sie auch gesagt, anderthalb Wochen vorher. Anderthalb Wochen vorher erfährst du, das ist eine WM. Also in der Situation, wie sie jetzt ist. Und man muss ja wirklich sagen, wir haben privat diskutiert über das Pro und Contra.
1: Wir sind auch zu keiner Entscheidung gekommen Man kommt jetzt, zu keiner ne? Entscheidung.
0: Man kann, also ich kann die sportpolitische Sicht eventuell nachvollziehen, gerade in Situation, wie sie jetzt ist. Man muss auch das Rennen irgendwie mhm. umverlegen. Es kommt organisatorisch noch ein Riesenwust obendrauf. Vielleicht war ja die Entscheidung, das noch zu einer WM zu machen, ein entscheidender Faktor, um dieses Rennen überhaupt durchführen zu können. Dass man sagt, ja, okay, das also wenn es die Wertigkeit einer Weltmeisterschaft hat, dann tun wir uns das nochmal an sperren den Stadtpark ab, machen nochmal mal diese Media-Coverage.
1: Ja, oder äh, allein, dass, dass alle auch Athleten dann kommen. Äh, viele, denke ich auch, Nationen sagen dann, okay, du willst für ein ähm, quasi Weltcup-Rennen oder ein WTS-Rennen, wo es dies Jahr auch gar keine Serie gibt, willst du nach Deutschland? Wenn du, weiß weiß hm. ich, jetzt Brasilianer bist oder viele sind ja von von weiter her oder müssen hm. fliegen oder sowas, da, hm. da kannst du natürlich ganz anders argumentieren, wenn du sagst, es ist jetzt eine WM und auch, das haben wir dann auch festgestellt, klar, es fand jetzt nicht wie gewohnt mit Poststraße und mitten in Hamburg statt, sondern halt im Stadtpark, ja. aber wer schon mal in Hamburg war und generell eine Großstadt, ein Stadtpark ist halt auch schon wichtig. Also Du, wenn ja, ja. du einen ganzen Tag äh, einen Stadtpark sperrst für die allgemeinen Bevölkerung, die äh, teilweise auch äh, eng gedrängt in einem Ballungsgebiet wie Hamburg wohnt, die wollen ja auch raus und wollen auch den Stadtpark nutzen und es ist halt doch ja. noch gutes Wetter, halbwegs und, und in Hamburg, der Stadtpark, der ist ja voll an Wochenenden, da wird gegrillt, da wird äh, Fußball gespielt, da die ganzen Wiesen sind da voll, da laufen Leute, da kannst du ja nicht sagen, so und jetzt machen wir da äh, irgendein so ein kleines, in Anführungszeichen, kleines weltcup und sperren das mal für alle alles, ne? ähm, ja, da kann man natürlich dann wahrscheinlich doch ähm, anders ähm, auch argumentieren, wenn man sagt, es ist eine WM. Hm.
0: Genau. Ob das jetzt der Auslöser war, ich vermute nicht. Ähm,
1: naja, unter anderem. Ich denke, das ist schon also ob,
0: ob jetzt der Status der WM Hamburg gerettet hat, das glaube ich jetzt nicht. So. Hm. Aber wer weiß, naja. wir, wissen, wir stecken ja nicht da drin. Äh, auf jeden Fall, auf, also von der anderen Seite muss man echt sagen, äh, also eine Weltmeisterschaft durchzuführen, zu der nicht alle Nationen, auch wenn die meisten anreisen konnten, aber Nationen mhm. mit durchaus äh, Weltmeisterschaftsfavoriten, also ein Jacob Burfes oder ein Hayden Wild, also ganz klar sind das Podiumskandidaten, die einfach nicht ja. einreisen dürfen. Äh, das ist das eine. Dann hast du zum Beispiel... Kanada hat gefehlt. Kanada auch nicht einreisen. Eine Flora Duffy hat so mhm. aus dem Nähkästchen mal geplaudert, wie es für sie läuft, also Du hast eine Einreise, irgendwie musst, wurde es mit einem Bus erstmal in ein Stadion, wurde irgendwie gesammelt, dann sind die äh, erstmal nach Istanbul geflogen, hatten dort einen ewig langen Aufenthalt von sieben Stunden, bis es daher mhm. weiterging. Von dort ging es nach Spanien, da musste sie über mehrere Tage äh, bleiben und mhm. von den nach Deutschland. Also ähm, was die Athleten teilweise dann finanziell und organisatorisch und... Ähm, also überhaupt erstmal in die Hand nehmen müssen, einen Aufwand, um da hinzukommen. Das ist, da kann man ja, wenn man ja auch gerade jetzt vielleicht europäische oder sogar die Deutschen nimmt, teilweise setzen sich ja. für zwei Stunden ins Auto und sind da. Ja. Das ist natürlich auch schon irgendwo eine Ungleichbehandlung. In dem Fall, dann ist die Trainingssituation über, über unterschiedlich gewesen. Also, du hast halt Nationen, da hat es halt sehr gut geklappt. Ähm, hm. Da ging Schwimmtraining auch sehr schnell. Du hast Nationen, da hast einen extrem strikten äh, Lockdown gehabt. Ne Flora Duffy hat ja auch gesagt, sie konnte es gut lösen, sie hatte halt äh, über private Connections, konnte in einem Pool von einem äh, äh, Freund trainieren, äh, konnte ja. auch sehr viel über Aber Swift gut, man machen. muss auch
1: sagen, sie war in Stellenbosch, ne? Also weil Flora Duffy als Bermuda-Starterin war nicht auf den Bermudas, sondern in, die ganze mein, Zeit sorry, in Sorry, meine ich ja, sie, in mal, ja. ja.
0: Hm. sie lebt und trainiert ja. in Stellenbosch und sie ja. trainiert nicht, oder sie lebt nicht in Bermudas, startet aber dafür. Ähm, ja, also... So ja. unterschiedlich ist es teilweise. Einige haben Lockdowns gehabt und wie Südafrika, da durftest du nicht aus dem Haus gehen, hm. sondern musst es ja. halt drinbleiben. <lacht> und das krass. sind alles so Komponenten, ja. wo man sagt, hm, dann kommt dazu, Athleten planen ja unterschiedlich. Also klar, die Athleten, die gesagt haben, naja, ich habe jetzt eh irgendwie mit Hamburg gerechnet, der Vincent St. Louis hat's ja nun gemacht. Oder ich hm. ich habe das halt für mich unabhängig, ob es ein WM ist oder nicht, als Höhepunkt eingeplant. Jemand, der ja. halt sagt, naja, okay, gut, das, die Saison ist eh gelaufen, ich setz irgendwie andere Schwerpunkte oder so. Ja. Pech gehabt, also einfach mal Pech gehabt und du erfährst so zwei Wochen vorher, <lacht> nee, ist doch eine WM. Oder äh, auch
1: Gomez war ja auch von, war vom Kopf gestoßen, also er hat es auch nicht erfahren und er war halt nicht auf der Liste, also er hatte es halt auch nicht auf dem Plan, jetzt hm. Hamburg zu starten als normales Rennen, ja, der ist auch nicht mehr scheinbar ja. reingekommen jetzt noch. Und war auch
0: dementsprechend Dann, sauer, also ja. hat sich da ja. auch öffentlich geäußert, dass er es nicht gut findet, mehrere, also eine Sarah True hat sich ja, ja auch darüber äh, geäußert, ähm,
1: ja, und dann aber auch teilweise sozusagen, ja, die Sicherheit der Athleten ist für uns das Allerwichtigste und da darauf müssen wir auf unbedingt achten, wenn du halt erstmal hörst, wie eine Flora Duffy einreisen muss, wenn du diese Reise verfolgst, was du dir in diesen Tagen alles einfangen könntest, ja, aber Hauptsache du hast eine Maske jetzt an bei jedem Interview, das du gibst. Also da denke ich ja, manchmal, ist krass, es ist so ein bisschen mit genau. zweierlei Maß gemessen hier oder. Mm. Die Gefahr,
2: ja ja, also es ist schon krass. Wenn du so die Gefahr bei der Einreise mit Zwischenstopps und Aufenthalten ja. in Lagern und so, da ist eigentlich viel höher als dann vor Ort. Dann ja, muss man sich das da schon die Sinnfrage stellen. Aber umso krasser, dass er dann da auch so abgeliefert hat.
1: Ja, ja das noch das, das, das auf noch jeden mal mehr. Fall.
0: Sie wäre auch so gestartet. Ich meine, die, die, alle Athleten hatten Bock drauf, das Rennen zu machen. Jeder, der da war. Mhm. Ähm, die Meinung ging auseinander, sollte das eine Weltmeisterschaft sein, ja oder nein? Gerade wenn man noch Betrachtet, wenn man schaut, ey, es war jetzt über zehn Jahre lang eine Serie und jetzt schwuppdiwupp, ja. ist es ein Einzige-Event, also du hast den kompletten Modus Event. komplett verändert. Und nicht nur den Modus, ja. sondern es ist jetzt auch noch rein eine Sprintdistanz. Also du hast einfach auch noch die Distanz halbiert. So Klar, in der WM-Serie ja. hast du auch immer eine Sprintdistanz, aber da kannst du ja irgendwie schon argumentieren. Dass wenigstens Crown Final ja immer olympisch ist und das Olympisches, hm. olympische Distanz spielt ja immer noch eine große Rolle. Aber das ist schon alles Holter die Polter.
1: Ja, und dann, wenn man auch noch mal Also für mich kam, war das auch so direkt wie so ein Stich, als ich gehört habe, okay, das ist eine WM. Weil ich so, Dann dachte ich so direkt an Vincent-Louis und Katie Zafiris und dachte so, okay, hm. wie viele Rennen als Weltmeister haben sie dieses Jahr machen können? Null. Hm. Null. Also die sind amtierende Weltmeister und haben quasi kein einziges Mal als Weltmeister performen können. so Das tat mhm. mir total leid. Und ähm, als jetzt, ähm, jetzt muss ich ein bisschen kurz vorweggreifen, aber als dann Bronson-Louis als neuer und alter Weltmeister die Ziellinie überquert hat, war ich wie so erleichtert. Und habe so gedacht, oh, das hat der verdammt auch jetzt verdient. Und als Katie dann leider diesen ganz, ganz schlechten zweiten Wechsel hatte und man ja eigentlich dann schon so gesehen hat, okay, also nach ganz vorne wird es auf keinen Fall reichen, mhm. da war ich wirklich sehr traurig. Also da war ich direkt mhm. so traurig. Im nächsten Moment, als dann Georgia Taylor-Brown ähm, das Zielinterview gegeben hat und sofort so gesagt hat, okay, also wir müssen ja alle mal ein bisschen runterkommen, das ist für sie auch keine richtige WM und für sie ist weiterhin ja. Katie Zafiris die Weltmeisterin, dachte ich so, oh Mann, ey, die ist so jung und hat schon so einen Weitblick und nimmt das so Wahnsinn. Also Respekt auch mhm. vor den vor den beiden bei der, ja, louis dem neuen und alten Weltmeister und auch jetzt vor Georgia Taylor-Brown, wie sie das gleich so das Rennen auch eingenordet hat in diesem Gesamtkontext. Ja. Fand ich extrem gut. Aber hat gut. das
2: Rennen... Ja, aber hat das Rennen irgendeine Konsequenz mit Punkten oder Quali für für die Olympiade, für gewisse Nationen? Gibt es irgendeine Veränderung im Ranking? Ich hoffe Wie ist nicht. ist das zu werten? Das,
1: das sagen jetzt viele auch wahrscheinlich dann wieder, nein, 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 nein auf keinen Fall. Aber äh, letztendlich hm. ist es halt schon so, es ist äh, ein großes Rennen und es hat immer irgendwie einen Impact auf... Nächste kommende Rennen oder kann es haben? Und es haben ja auch viele Athleten schon so ein bisschen auch kritisch gesehen. Was passiert denn jetzt mit dem Rennen, was, was, was ich da abliefere? Ähm, das kann vielleicht eines der letzten oder wenigen Rennen sein, die vor Olympia, wenn es denn überhaupt stattfinden kann, aber gewesen sind. Und eventuell Leben. bei so starken Nationen wie jetzt Frankreich, wie Großbritannien, wie den USA, wo man auch viele Athleten hat, die man einsetzen kann, kann auch sowas dann irgendwann für ja. oder gegen einen Athleten leicht dann doch verwendet werden. Ja, ist hm. sehr ambivalent und schwierig zu sehen. Klar, ja. haben wir jetzt
0: natürlich keinen Einblick, was jetzt andere Nationen machen. Hm. Ähm, aus deutscher Sicht ist es jetzt ja nicht irgendwie ein Empfehlungsrennen gewesen oder so ein Quali-Rennen. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall natürlich auch Argumentation dafür. Sicher, aber, ja. Aber es ist schon, es ist schon zumindest eine sehr mutige Entscheidung gewesen und eine sehr, sehr spontane Entscheidung. Also das, also wirklich ja. so zwei Wochen vorher und irgendwo, ich meine, Super League oder Iron Man, das sind für mich so Markenkonzerne, die können machen, was sie das wollen. Ist und, dann soll, davon. und Dann soll die halt ja. irgendwie einladen, wen ja. sie wollen und machen, wie sie wollen. Aber in einer Verbandsarbeit, da gehört irgendwie schon so eine saubere Qualifikationsmöglichkeit ge gehört für mich dazu. Ähm, hm. Und solche Ad-hoc-Entscheidungen, äh, manchmal, klar, es ist ja nicht immer schlecht, aber äh, es ist schwierig. Also, ja, hm. ohne jetzt zu kritisch schinken zu wollen, weil letztendlich macht es natürlich auch Spaß. Ja. Und wenn so ein Rennen natürlich noch ein bisschen überhöht wird und mit so einer Entscheidung, ähm, lässt vielleicht auch den einen oder anderen vielleicht überlegen, ob in Zukunft eine Einzel-WM ähm, ob man nicht, ob man dazu. zurückkehrt, ob ja. man sagt so, naja, das hat sich jetzt, mhm. muss man schauen, wie viel war jetzt Corona, wie viel war mhm. davon befreit, aber vielleicht ist es dann doch einmalig, piekt man mehr so eine Aufmerksamkeit auch in den Medien und mhm. hat vielleicht dann im Endeffekt eher so wie Richtung Hawaii, mehr Vorberichterstattungen und mehr Spekulationen und so etwas. Ähm,
1: und man muss ja sagen, es waren jetzt super interessante, schnelle, tolle Rennen die da abgelaufen sind. Hm, ne? Also absolut, es hat halt wieder, ja. gut, man hat jetzt auch lange Zeit äh, einfach keinen so so ein Rennen auch mit so einer Übertragungsqualität schauen können. Hm, Dementsprechend ja. ist man natürlich noch mal ein bisschen mehr on fire, wenn man jetzt Triathlon-Fan ist. Aber ähm, ja. so grundsätzlich ähm, hat, hat ja auch, muss ich ja ehrlich sagen, auch eine Sprintdistanz, obwohl ich jetzt auch, weil es halt länger gedauert hätte, auch gerne eine Olympische gesehen hätte. Aber so eine so eine Sprintdistanz hat ja schon ihren ihren wirklichen Stellenwert. ne ähm, mhm. Klar, kommt natürlich auch bestimmten anderen Athletentypen dann wieder mehr zugute mhm. als anderen. Ähm, aber das waren äh, spektakuläre, schnelle, gut umgesetzte Rennen jetzt in, in, mhm. in allem so.
0: Genau.
2: Aber wie war das Rennen jetzt von, also ich habe die Einzelrennen jetzt nicht gesehen und die. Ähm, oh, das, da was verpasst Horst. Da hast du? Was ja, verpasst. leider. Ich war, ich Mann, war unterwegs Mann, Mann. gestern, aber
0: <lacht> wie war es denn
2: bei den Frauen und bei den Männern?
0: Gehen wir mal die Männer durch. Also, oder wollen wir Ladies First wieder machen? Erstmal.
1: Mach, fangen wir jetzt ruhig ja, mal wieder mit den Männern. Mal. Komm.
0: Alles klar. Bei den Männern, also haben wir ja schon gesagt, dass Vincent Luis äh, der alte und neue Weltmeister ist vor und jetzt die äh, Überraschung, kann man schon so sagen. Äh, Vasco Vilasa, der Portugiese, ganz junger Mann, äh, 1999 er hm. Baujahr.
1: 20 ist er, ja.
0: Ja. Äh, mhm. 20.
1: Sein zweites WTS-Rennen. Sorry, dass ich einhaken muss. Richtig, genau, muss. sein mhm. zweites
0: WTS-Rennen. Das ist natürlich, auf einer Sprintdistanz können so junge, talentierte Athleten, ja. gerade in so einer Situation, wo natürlich vielleicht auch einige Topstars auch nicht so fit sind, weil sie mit was ganz, ganz anderen gerechnet haben.
1: Wie Mario Mola vielleicht. Wie Mario Mola. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die können natürlich ja überraschen. Und Vasquez Vlasa, äh, vize junioren Weltmeister Europameister, glaube ich, oder? Was? Europa, Welt? Oh nein. Ah. Ähm, auf jeden Fall schon im Nachwuchs erfolgreich, aber das trotzdem mit Abstand natürlich jetzt sein der größte Erfolg.
1: Ja, und für bei so einem One-Day-Event ist es ja eh, das kennen wir jetzt irgendwie, da, da wir ja doch ein bisschen in die Tage gekommen sind jetzt. Ne, Man ist halt, wenn man doch gerade so Anfang 20 ist, da ist man wirklich jung, unerschrocken und bereit, richtig Risiko auch einzugehen. Und ich finde, das ja. hat man auch einfach so gemerkt. Also was konnte der Junge verlieren? Nichts, nichts. Mhm. Und so hat er auch das Rennen irgendwo gestaltet und ist da auch forsch so, auch vorne mit durchgegangen in der Führung, ist ein starker Schwimmer, war direkt dabei, war da, wo, wo er sein musste. Hat sich auch nicht gescheut, auch mal vorne in die Gruppe zu gehen und da durchzugehen mit und äh, hat sich das dann halt auch beim Laufen nicht, nicht nehmen lassen.
0: Hm. Genau, Leo Berger, der Franzose, macht die äh, zweite Medaille für Frankreich ja komplett. Man das so. Mhm. Äh, auch, kennt man auch aus der Blick, äh, super talentierter junger Athlet, wird auch, von ihm wird noch viel kommen. Mhm. Jelle Gens äh, auf vier, äh, mhm. super stark gelaufen, also da sieht man richtig, der ist läuferisch gerade richtig gut drauf.
1: Und das hat auch ähm, ja. direkt der äh, Weltmeister Vincent-Louis ähm, auch wiederum gleich gesagt, weil dann so gefragt wurde, oh, er hat ja jetzt wenig Rennen gemacht oder gar keine Rennen und dann hat mhm. er nur gemeint, okay, er war jetzt vier Wochen. Ähm, in, in Les Angles oder also in den Pyrenäen im Höhentrainingslager und ist da ja mit der stärksten Trainingsquad, ähm, die es halt gerade so in der Welt auch gibt, unterwegs und hat so gesagt, ich brauche eigentlich keinen Wettkampf. Ähm, er hat auch direkt Jelle <lacht> erwähnt und hat gemeint, ey, Jelle ist gerade in so einer bestechenden Laufform. Wenn ich mit hm. Jelle gehen kann, dann weiß ich, dass ich fit bin. Also ja. Scheiß auf Wettkämpfe brauche ich nicht. Ich habe meine Squad und gut ist ähm, ja, das war.
2: Du hast den täglichen Gradmesser. Absolut, ne?
1: das ja. Es war dann halt wirklich schade, gerade, ja, wenn man halt, wenn man die, die Jungs halt dann doch noch auch persönlich kennt, auch Jelle ist ein super feiner Kerl, dass der dann leider Vierter geworden ist, ist dann irgendwie. Gut, irgendeiner muss Vierter werden. Irgendeiner ne? muss Vierter werden. Ja, Und der Belgier so ist auch ein würdiger Dritter, von daher. Ja. Oh. Ja. oh. Äh,
0: genau, schnellste Laufzeit Alexi. Hm. Ja.
1: Ähm,
0: erwartbar. Interessant fand ich auf Platz 8, ich überspringe jetzt mal ein paar, äh Morgan Pearson, den Amerikaner, der hat äh,
1: auch heute wieder überzeugt. Auch heute
0: wieder überzeugt. Ja. Ähm, äh, Zweites-Laufzeit hatte er am Samstag und auch heute hat er ähm, ein gutes im, im Mixed relay ein gutes Bild abgegeben. Ja. Und auch Alistair Brownlee auf 9. Fand ich auch extrem krass. Irgendwie auch, dass er als erstes ja. aus dem Wasser kommt.
1: Das fand ich auch super krass, ja.
0: Also das hat mich echt überrascht, wie der ähm, eigentlich als Helfer ja für seinen Bruder, so wird er so ein bisschen gehandelt, ähm, aber Johnny, wo ist dann eigentlich reingekommen? Auf 31? Nee, der war hinten, ja. Äh, dann doch geplatzt, weil letztendlich alles hat ja auf dem Rad viel gemacht. Dass der noch auf der äh, auf der Sprint und ähm, auch gerade auf dem Schwimm mit äh, First Out of the Water da so performt, äh, fand ich fand ich, äh, fand ich erwähnenswert.
1: Ich finde noch erwähnenswert auf alle Fälle ähm, auch vom Laufen jetzt nochmal den Max Studer, den jungen Schweizer. Mhm. Ähm, der hat sowohl gestern genau, auf, 10, äh, auf 10, 10, genau, die Top Ten abgerundet. Und das hat mhm. man heute auch wieder gesehen. Der kam heute auch zum Schluss, der war auch ähm, als letzter Mann bei der Schweiz gesetzt, der kam auch nochmal richtig auf. Ähm, war, war war stark. Also da waren so ein paar dabei, auch Rich hat hat einen starken Lauf wieder gezeigt. Mm. Ähm, ja. mal auch nicht anders sagen. Ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, ähm, war Luis im Alpha Fly.
0: <lacht> das sah aus, als würde er mega wegknicken. Umkn also, als
1: würde er jedes Mal ja. fast wie umknicken. Also der Schuh, ja. der sah, also es sah, ich meine, Luis hat eh schon so eine krasse Erscheinung. Also er läuft ja, er, oder er fährt ja schon mal sehr breitbeinig, würde ich auch so sagen, Rad. Und hat yeah. einfach Bodybuilder-Oberarme, ne? Der hat. Ey, der hat Arme und der hat so ja, generell. Sehr sieht sie krass muskulöser, aus, ja. muskulöser Bodybuilder, der alle umhaut. Und dann hat er den Alpha Fly <lacht> an und boah, das sah echt krass aus. Also.
2: Also würdest du sagen, dass ist der Lionel Sanders der ITU, oder?
1: <lacht> Nein, das würde ich auch nicht sagen. Das Hinken hat er nicht. Da sieht er doch noch mal einen Ticken ja. äh, gerade doch noch graziler aus als Lionel, der ja auch gerade seine 5K angeht, ne? seine PB. Ja, ja
2: stimmt. Ja. Aber ich finde es halt krass, dass halt der Jonathan Brownie dann halt doch beim Laufen dann so so eine Rückstand äh, einkassiert mit äh, fast 16 Minuten. Also. Ja, das ist, ähm, das können wir auch mit der deutschen Sicht
0: so ein bisschen verbinden. Also die Radstrecke, wenn man so 280 grad u turns einbaut, das zieht. Dann war die ja auch noch so dünn, ein bisschen nass, viel nicht Blätter. Dünn,
1: also nicht so breit. Äh, breit, also,
0: ja. also ne, keine breite Schmal. Fahrspur, also sehr sehr mhm. schmale Fahrspur. Mhm. Äh, ich fand viel Laub auf der Straße, das macht ja nochmal, das verunsichert den Athleten auch nochmal. Wir haben Herbst. Ähm, ja klar, dann ist es äh, nass viele Athleten, muss man sagen, sind ja entweder auf der Rolle oder allein gefahren, das heißt generell in der Gruppe fahren ist so ein Ding und dann diese 180 Grad-Kern auf diesem schmalen Kurs, das hat man auch gesehen, das ist so ein Z harmonika effekt also ja. das hat die Gruppen teilweise so auseinandergehauen, und du musst wieder so beschleunigen und das ist zum Beispiel, ich denke mal, ein Johnny sehr äh, extrem auf die Füße gefallen, aber auch zum Beispiel Jonas Schomburg ja. Parallele vielleicht zur so SLT Super League, äh, ja, den Sprint, grad der man gesehen hat Horst hm. ähm, Oh, du winkst?
2: Ja, sorry, kurzer Break. Schlechte Verbindung. Ich habe jetzt euch nur noch zur Hälfte gehört. Und du warst gerade oh. weg, Eva, von einem Videosignal. Oh. Wenn es
0: aber an sich, wenn es jetzt eine schlechte Internetverbindung war, dann ist es ja nicht schlimm. Wir haben ja unseren Ton, ne?
1: Ja, aber wenn okay. er uns gar nicht hört, Alles das
2: ist er Jetzt geht's, aber wieder. Jetzt, jetzt habe ich euch wieder. Irgendwann habe ich euch ja. gar nicht gehört. Okay, machen wir gerade weiter. Das kann man ja rausnehmen, oder? Das können wir Ja, ja,
0: ja jetzt, aber das müssen ja. wir ja gar nicht schneiden, weil die... Äh,
1: Deine Audiospur ist, ist ja wir sind gut. Vom,
0: Horst, wir sind doch vom Internet komplett unabhängig. <lacht> ah, ah, Mensch, okay. so viele Episoden und du hast unser Aufnahmeprinzip noch gar nicht <lacht> Ich
2: bin kein Technik-Nerd wie, wie, wie du, du. aber ja. gut, dann machen wir gerade so weiter. Dann, ähm, du
1: warst gerade bei äh, Schomburg.
2: Ja,
0: genau. Äh, Jonas Schomburg. Und ja. äh, genau, das, man sieht mit der Spritzigkeit, also er kann ein hohes Tempo gehen, auch zum Beispiel, wenn es jetzt äh, über sechs Kilometer Einzelzeit fahren, wie es jetzt zum Beispiel ähm, heute ein Mixed Relay ist. Das geht, aber ich glaube, so Verbesserungspotenzial ist halt gerade so, dass immer wieder das Antreten und auch das Verkraften von diesen absoluten Belastungsspitzen, wie man sie hat.
1: Und das hat halt echt auch Justus gezeigt, dass er das halt richtig drauf hat. Hm. Also, weil der hat sich ja auch in der, in der Führungsgruppe vorne, ähm, gut, gut auch verkauft. Also, der ist ja auch immer schön durch die Führung mitgegangen hm. und man hat so gesehen, klar, es, es wurde hart Rad gefahren, aber er konnte halt er, er hat nie den, den Zug irgendwie so verpasst. Und Jonas ist leider dann doch relativ früh da rausgefallen. Wenn das in so ein konstantes Tempo gewesen wäre und nicht diese 180 U-Turns, wäre es halt vielleicht doch auch für, für Jonas Schomburg alles ausgegangen.
0: Aber das macht gerade, das macht ja die Rennen aus, dieses ja, Kriteriumsding. Und, und so. das, ist halt,
1: das ist ja, ja cool. Ähm, oder auch so Leute wie der Blumenfeld, ne? der hatte jetzt auch nicht seinen besten Tag gestern. Ja. Ähm, der sah nicht wirklich gut aus. Also heute hat er es wieder rausgerissen. Heute hat er sich nochmal gezeigt und hat noch mal ein bisschen versucht, da die Wogen zu kletten. Und auch Gustav Iden hat, ähm, ich finde, gestern okay performt, ähm, auch nicht jetzt den Übertag gehabt. Aber der hat heute, heute haben die Norweger, die ja das erste Mal ähm, ja. mit einer Staffel vertreten waren, ähm, schon auch gezeigt, wie stark sie sind. Und ähm, denen fehlt halt doch noch äh, eine zweite starke Frau. Ansonsten wären sie dann doch nochmal viel weiter vorne gewesen. Das war ein bisschen schade, aber man, man sieht ja schon das Potenzial in, in allen. ne? Ja. Um, was sich mhm. nicht immer in einem Ergebnis widerspiegeln muss, wie fit wirklich jemand auch ist. Um, ich wollte noch kurz mhm. erwähnen, die Deutschen, Lasse Lürs als bester Deutscher um,
2: ja. und auch den
1: Tim Hellwig, um, der auch mit einem sehr, sehr starken Lauf überrascht, oder nicht überrascht hat, aber sich gezeigt hat. Um, was dann schade mhm. war, dass er... Ja, nicht im, im Team jetzt auch gesetzt war, weil es wurde ja im Vorfeld schon kommuniziert, mhm. dass ähm, Laura und Jonas als... wurde
0: Moment, ich, also eigentlich wollte ich darauf eh noch später, aber das wurde doch nicht im Vorfeld kommuniziert.
1: Ich habe das so schon von der, in der Öffentlichkeit schon vernommen gehabt, dass Laura und Jonas, die für Olympia qualifizierten, auch für die Staffel gesetzt sind schon direkt, beziehungsweise, dass das diskutiert wird, ob sie sich in der Lage fühlen, ähm, auch am Sonntag noch ähm, das Rennen zu machen. Wenn sie ja sagen, dann sind sie gesetzt. Und ansonsten wird dann der zweite Mann und die zweite Frau über das Ergebnis am Samstag, okay. wie es Obwohl, immer so weil war, da,
0: Das muss eine richtige Pressemitteilung gewesen na, sein.
1: Keine Ahnung, ob das eine Pressemitteilung aber so, das wurde aber im Vorfeld, okay. war das klar. Also, also für mich, mich war es okay, klar und ich glaube für die Athleten auch. Dann habe ich das ehrlich gesagt
0: komplett verschlafen und meiner Meinung nach haben auch alle Athleten im Interview gesagt, ähm, auch zum Beispiel Annelisa Terzsch äh, oder oder alle, dass sie es nicht wissen, wer, am, wer dass, dass es am Abend entschieden wird. Aber da wollen wir ja später eh nochmal drauf zurückkommen. Oder ich möchte ja. darauf zurückkommen. Ja. Ähm, ja,
1: was ich aber sagen wollte, dass der Tim Helwig ein super Rennen gemacht hat. Mhm. Auf Platz 17,
0: also Lasse Lös auf Platz 12 haben wir ja. nicht gesagt, Tim Helwig okay. auf Platz 17. Ja
1: gute Rennen gemacht haben und auch einen guten Lauf gezeigt haben. Und ich mich sehr persönlich auch wieder für den Lasse Löß jetzt gefreut habe, dass er endlich auch seinen Staffeleinsatz heute bekommen hat. Weil ich erinnere mich mhm. genau an, ich glaube, es ist drei Jahre her, 2017 genau, wo wir am Samstagabend nach dem äh, Männer-WTS-Rennen da saßen und er auch in der Staffel hätte dabei sein können, aber nicht berücksichtigt wurde. Ähm jetzt
0: sind wir eigentlich vom Thema schon so drin, oh, aber wollen, wollen wir nicht erst die Frauen
1: ja gut, dann ja.
0: Also auf jeden Fall lassen wir so stehen. Ja. ja, es ist so schade, weil eigentlich passt es vom Thema her sehr gut, aber wir kommen später drauf zurück. Jetzt gehen wir erstmal auf die Frauen. Ja. Ähm,
1: ja, dann bitte die Frauen, die Frau Buchholz.
0: Genau. Georgia Taylor Brown, wir haben ja gesagt, virtuell nicht so
1: überzeugend, überzeugend wie gewesen. Real. Ja. Ähm,
0: solide, aber nicht überzeugend, aber auf jeden Fall richtig überzeugend war sie jetzt in Hamburg. Ja. Also beide, ja. beide Tage, gestern und heute. Mega. Also, unglaublich. Da sieht man auch, wie unterschiedlich das zu so sein kann, wenn, wenn es einem liegt. Äh, unglaublich. Flora Duffy. Auch krasses Comeback. Also, erstes Rennen ja wirklich seit letztem Jahr Hamburg, glaube Auch ein Jahr her. Mhm. Extrem. Also, Nach da, hat Verletzung ja schon, auch. da hat sie ja. Da hat sich ja von der Verletzung erholt. Mhm. Dann hat sie sich ja dieses Jahr im Frühjahr nochmal die Hand gebrochen, auch nochmal verletzt. Ähm, ja, mhm. wieder ein souveränes Rennen gezeigt auf Platz zwei. Ähm,
1: Champions bleiben Champions, ist halt einfach so. Ne? Ist einfach also so. Also sie war halt auch nicht ohne Absolut. Grund auch schon Weltmeisterin in der Serie noch. Also
0: Ja, genau. Und, und wenn sich halt äh, den Rang eines Champions immer mehr erarbeitet, ist halt einfach Laura Lindemann. Äh, hm. Hamburg war ja eh E-Pflaster. Ja. Ihre Podiumsbeziehung in der WTS hat sie ja auch in Hamburg geholt. Ähm, das liegt ihr und... Auch die Olymp äh, die Sprintdistanz liegt ja auch noch mehr als, äh, würde ich noch sagen, als mhm. die olympische Distanz. Und das hat sie auch allen Druckstand gehalten und eiskalt ausgenutzt. Und ähm,
1: Ja, wo sie ja auch ja. selbst im Interview gesagt hat, sie kann unter Druck sogar noch besser performen als ohne. Ja. Also je, je mehr sie im Fokus, äh, in den Fokus rückt und je mehr Druck sie vielleicht auch von der Öffentlichkeit von außen so bekommt, desto besser ist sie und das hat sie einfach auch wieder, wieder gezeigt. Mhm. Ähm, war auch ein, und Gregor hat eigentlich auch vermutet sogar, dass sie sogar um Silber, wenn wenn gleich auch um, äh, um, um Gold kämpft. Für
0: mich war sie ganz also, klar auch eine und, Titelfavorite. Und zwar,
1: und zwar eigentlich schon äh, während des Radfahrens hast du schon die ganze Zeit gesagt, Laura gewinnt das Ding, Laura gewinnt das Ding. Hm. Dann kamen doch noch Georgia und Flora, aber Laura, wir wussten ja jetzt auch alle über ihre, über ihre starke Laufform, also hm. spätestens hm. nach dem ähm, Breaking 16 oder wie sie es genannt haben, ähm, Versuch war eigentlich klar, dass Laura ähm, super stark und sehr gut in Form ja, ist, ja.
2: Aber, aber Flora war ja dann im Endeffekt dann doch deutlich schneller im Laufen als ähm, Laura mit 15 Sekunden, so wie ich das hier sehe.
1: Nö, nee, nö, nee, also das sind 5 Sekunden. 5 16, 16, fünf Sekunden. 5 Sekunden. Nee, 16,43. 16,
2: 16,
1: 43. 54. Flora. 43 hat, ach, ach oh, du meinst äh, Georgia, Taylor äh, Brown, ja. die war. Ja, die hat 43. Ja, ist
2: ja. Mein, mein Fehler. Richtig, richtig, ähm, gebe ich dir recht. Stimmt. Also ich meine die ja. äh, äh, Britin, genau. Ja, ja stimmt. Klaus.
1: Und Laura hatte ja, ja auch, hat sie ja auch selbst gesagt, ähm, wobei das gar nicht so schlimm war, wie, wie ich jetzt fand war auch nicht so eine gute, so einen guten zweiten Wechsel. Da hat sie auch, ja, auf, auf Georgia nochmal ähm, vier Sekunden liegen lassen. Aber so ja. ähm, geschlecht gewechselt wie Katie Saffir, das konnte auch keine ja. andere. Also die hat ja wirklich <lacht> da hatte den Weltmeistertitel weggeschmissen in dem Moment. Einfach also, weggeschmissen. Ja. Es war so schade zu sehen. Also dann hat mir das Rennen, ich konnte es nicht mehr schauen. Weil wie ich zu Beginn gesagt ja. habe, ich hätte mich halt gefreut wie monson Louis bei den Männern. Ich hätte mich echt gefreut, einfach wenn Katie nochmal Weltmeisterin geworden wäre jetzt. Aber, ja gut, es war halt auch keine weltmeisterliche Performance und dann muss man sagen, okay, die anderen haben es genau. dann auch, äh, ja, in die Hände genommen Deutlich und genutzt. Ja. Ja.
2: Und, und man muss halt sagen, einfach, dass, äh, blöd, ja,
0: dass, dass Katie, das sind ihre, genau das sind ihre Probleme. Katie mhm. ist super konstant, äh, deswegen ist sie ja auch Weltmeisterin geworden, sie kann immer, natürlich auch immer wieder für einen Sieg gut, aber Sie ist eigentlich fast kaum vom Podium zu stoßen. Er ist recht auf einer olympischen mhm. Distanz. Ich glaube, wenn sie auch mal auf die Mitteldistanz geht, dann, dann geht aber was los. Also, sie ist ja auch wirklich da physisch in den einzelnen Disziplinen, auch wirklich in jeder einzelnen, fast schon unschlagbar. Ja, aber absolut. sie hat in diesem Punkt Radtechnik und Radsicherheit, aber auch diese Sachen wie Wechsel. Sie ist so oft, hat sie so einen langsamen Wechsel mhm. und geht auch so oft aus der zweiten Wechselzone, so als Letzte der Gruppe raus was er dann immer wieder gut macht. Und dann läuft sie immer noch nach vorne und dann wird sie halt oft auch mal zweite, dritte. Aber das hat mit einer Konstanz, dass sie sich halt dadurch den Weltmeistertitel halt holen kann. Aber in einer Einzel-WM, gerade noch auf der Sprintdistanz, da ist es dann halt vorbei. Ja, und
1: bei wem haben wir das aber auch, gerade so schlechtere Wechsel, gerade vom Radfahren zum Laufen, oft gesehen?
0: Mario. Ja. Mario
1: Mola. Und man hm. muss jetzt vielleicht, das war aber, das liegt jetzt auch mittlerweile zwei, drei Jahre zurück und man muss vielleicht auch erkennen dadurch, oh, es gab jetzt doch wieder auch einen weiteren Sprung. Also ja. Diese Fehler ließen sich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch verzeihen und du konntest es trotzdem noch auflaufen, aber mittlerweile kann auch wahrscheinlich, gut Mario brauchen wir nicht sprechen gestern, also über dieses ganze Jahr nicht mit Mario, das ist für den glaube ich so oder so schon abgehakt, aber solche Fehler kann man sich jetzt nicht mehr erlauben, also da kommt es wirklich auf jede Sekunde und auf jeden Wechsel enorm an
2: ja aber ich muss mich schwer wundern weil das ist, sind ja Profis und wenn du Weltmeisterin vorher warst und du kennst die Schwächen und die Trainer analysieren ja eigentlich auch alles der Athleten ja sowieso dann machst du dann ein spezielles Wechseltraining und dann wundert es mich ich habe jetzt diesen Wechsel nicht gesehen mm. den T2 Wechsel oh, sei
1: froh dass ähm, du ihn nicht gesehen hast ja das war ja. wirklich oh ich habe hier ich konnte gar nicht mehr hingucken so oh Gott aber
2: kamen sie nicht in die Schuhe rein oder Ach, was da, war das die Problem hat konnte das ja Rad
1: erstmal bis sie das Rad in den Ständer da geschoben hat und mm. dann noch dreimal drum rumgelaufen und dann nicht in die Schuhe und dann ist alles Mhm. Aber äh, trotzdem, Tja. man kommt ja auch raus. Also du kannst sowas im Training oft so oft üben und machen und wiederholen, ja. aber du die, für jeden Athleten ist es ja so, äh, es ist ewig her, dass ein letzter Wettkampf stattgefunden hat. Ich glaube, ähm, mhm. also ich kann das schon nachvollziehen, dass dann sowas auch einer äh, zu, zu dem Zeitpunkt noch amtierenden Weltmeisterin passiert. Mhm. Und gerade wenn man mhm. immer schon da so eine, so eine leichte Schwäche hat, dann gerade jetzt, wo man seit einem Jahr keinen Wettkampf gemacht hat, dann passiert es. Und dann, wenn es eine ja. WM ist und dann, wenn du weißt, okay, heute gilt alles, dann geht halt auch mal alles in die ja. Hose. Um, ja. ja, schade, also, aber
0: gut. Das ist natürlich, also das muss man schon berücksichtigen, das ist das erste Rennen. Ja, Da läuft immer alles anders und auf einmal sind die Finger kalt und auf einmal schiebt sich dann ja. doch auch immer das Rad quer und also das sind so Sachen, die kann man vielleicht auch schlecht üben oder da braucht man vielleicht so ein, zwei Rennen, um in die Saison reinzukommen. Es macht ja normalerweise keiner das allererste Rennen gleich als Weltmeisterschaft. Aber, also,
1: und dann aber umso krasser auch so so Georgia Taylor man muss halt auch sagen, die ist viel, auch 94er Jahrgang. Also die ist auch super jung. Die hat das so abgeklärt, auch irgendwie gemacht. Also auch, ich finde so, das ganze Rennen über so die Mimik auch. Mhm. Und ähm, auch als ja. sie dann so dem Ziel immer näher kam, das, die hat so überhaupt keinen Zweifel daran gelassen. So, ja, ich mache das Ding. Und dann kam mhm. an sieben ähm, Jess Lehmanns rein. Und... Die, die überquert die Ziellinie und die freut sich einfach erstmal riesig für ihre Trainingskameradin. Da sieht man halt auch wieder, wie die Briten, was das ein Team-Spirit ist, ähm, ist schon außerordentlich. Also ist schon bemerkenswert, ja. wie, wie sehr die da ähm, miteinander mitfiebern.
2: Hm. Wen ich noch ich erwähnen fand, möchte, das, ganz… Oh, ja, sorry. Bitte.
1: Oder und nur, um das kurz abzurunden, wen ich einmal ja. noch ähm, erwähnen möchte, ist Lotte Miller. Ähm, die äh, junge Norwegerin, auch, auch eine sehr junge 96er-Jahrgang, ähm, hat sich richtig gut verkauft, auch nochmal, die ist auch, oh, ja. die war wirklich auch im Lauf stark mhm. und die hat auch heute das auch nochmal bestätigt im Team, ähm, mhm. ja, dass die auch ähm, mit ihr in den nächsten Jahren auch zu rechnen ist, ist mir ja. auch sehr positiv aufgefallen, ja. Sorry? Mir ist
2: aufgefallen, ja, kein Problem, ich muss ja mal, man muss ja deinen Redefluss ab und zu mal unterbrechen, weil wenn du mal anfängst, <lacht> oh, sorry, dann ja. äh, Informationen, die Springen, ist ja gut, ist ja, ähm, ah, na ja. Äh, schön für die Zuhörer. Ähm. Oder
1: auch nicht, wenn es so durcheinander ist. <lacht> ja, sorry, aber ich bin da immer <lacht> was emotionsgetrieben. Ist,
2: ja, 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 ist doch, ist doch, ist doch schön, wenn man die. Du kennst ja auch die Athletin teilweise, deswegen finde ich das auch gut. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass die deutschen Frauen, also speziell jetzt bei der Lisa Tertsch und bei der Marlene Gomez äh, Islinger. Ja dass die halt wirklich starke Laufzeit, also bei der Liga, ja. ähm, war das irgendwie klar, aber zweitschnellste Laufzeit, ja. mhm. ähm, mit, ähm, was hat sie da stehen? 1637, schneller war nur die Amerikanerin. Summer Rupperport. Äh, Summer Rupperport, ja. Und das ist schon ein Fingerzeig, also in den Einzeldisziplinen, ja. Ist klar, äh, das äh. Gesamtkonstrukt muss man, muss halt immer passen. Und bei der Malenia ähnlich, die hat auch eine schnelle Zeit mit 1654, da steht in so einer Florida Duffy ja nichts nach, im Laufen nee. rein gesehen.
1: Absolut nicht.
2: Ähm, ja. Definitiv zu erwähnen. Absolut. Ja. Gut, dass
1: du es auch nochmal sagst. Hätte ich jetzt auch nochmal ja. gewollt. Ähm, denn das fand ich auch extrem stark. Und äh, toll zu sehen, dass es da auch aufwärts geht so. Ne? Oder auch gerade die Marlene Gomez-Islinger, die ist ja auch seit Jahren ähm, mit dabei. Ähm,
0: ja. Oder war eigentlich fast Jahre raus, würde ich mal fast sagen. Oder hat er wie pausiert äh, und ist ja dann wieder eingestiegen. Ja. So, kann man Oder ja
1: so. Sagen. ja also Aber äh, die hatte auch nochmal einen Sprung <lacht> so Jetzt auch gerade im Laufen noch mal gemacht. Ähm, ist ja sehr cool zu sehen, ja. ja
0: auf jeden Fall.
2: Ja. Laufzeiten. Aber klärt nicht mal auf. Ich habe so Fall ein Ausrufezeichen. Ein, äh, pre -pre Klar, die Gesamtleistung, da
0: sind Ach, natürlich äh, logisch. Deswegen ist eine Florida Duffy auch da vorne, aber das... Oh, jetzt hat uns... Nochmal, noch mal
1: jetzt mal haben wir es nicht verstanden.
2: Jetzt? Hört ihr mich? Ja, ja. wir haben dich. <lacht> Die Verbindung. Jetzt red aber auch. Ja, okay, also, ganz kurz, <lacht> ich habe nur, also, nur mal ein kleiner Einschub, aber jetzt vom, ähm, vom, 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 Staff der, der Deutschen. Ist eigentlich Fares noch irgendwie Bundestrainer? Ja, ist er
1: noch. <lacht> das haben wir uns also aber mittendrin auch mal so gefragt. Ja, der Bundestrainer hat entschieden, dann so, ja, wer ist denn eigentlich der Bundestrainer? Irgendwer hat das so erwähnt und dann ja, ja. kam aber auch Fares äh, nochmal zu Bild. Aber bis Ende sogar.
0: September geht da der Vertrag. Also, mm. hat er noch einen knappen Monat Sehr Zeit. Kalt, Okay. um, um okay. das zu machen. Ähm, genau, um vollständigkeitshalber äh, noch zu erwähnen, Lena Meisner, extrem starke Schwimmzeit, war ja auch zeitweise in der ersten Radgruppe, aber wir haben ja schon gesagt, Rad, äh, die Radstrecke an sich war auch hart, auch gerade mhm. mit den ganzen ähm, Antritten und auch te teilweise Bedingungen, die nicht einfach waren, konnte leider nicht halten und hat dann auch keinen zu ganz zu so starken Lauf erwischt. Denkt mal man hat auch ein Ziel gesehen, dass sie enttäuscht war. Aber wenn man halt die Einzeldisziplinen von Lisa und ähm, der Marlene lobt, dann muss man auf jeden Fall auch die Einzelleistung Absolut. von der Lena Meissner im Schwimmen loben. Ja, ja. Das war auf jeden Fall sehr stark. Und ähm, um das Ganze zu kompletieren, äh, unser Routinier, die Anja Knapp.
1: Ist auch ein Veteran.
0: Äh, ein alter Veteran äh, auf Platz 50 nach langer, langer Verletzungspause. Auch erstmal für sie ist es gut, dass sie wieder dabei ist und einfach gestartet ist. Ja. Und Caroline Pohle, hat sie überhaupt schon wieder erst rennen Doch, hat sie schon eins gemacht. ne? Ich
1: glaube schon, ja. Ja,
0: war, aber, viele
1: waren es jetzt auch nicht, aber viele sind
0: es nicht, es ist ja generell eine junge Mannschaft, aber auch, ähm, nee,
1: auch schön, dass die auch die Möglichkeiten hatten jetzt zu starten, weil das ja. ist ja schon immer mhm. wichtig, also dass du überhaupt äh, ja, an die Startlinie kommst und starte mal bei einer WM, also das ist schon ein großer mhm. Erfolg und das muss ja. man auch, auch anerkennen, die Leistung, ja
0: mhm. absolut, gut anderthalb Stunden, alter Schwede, und wir kommen zum Mixed Relay, ja, ja
1: so, jetzt kannst du dich noch mal ein bisschen aufregen. Das war ja für dich auch so ein bisschen, oder da bist du nicht so ganz d'accord ähm, mit der Besetzung der deutschen Mannschaft, wie die so zustande kommt.
0: Ja, also was heißt aufregen? Aber vielleicht es ist es ja auch immer getroffene Hunde bellen. Ich habe ja mitbekommen, wie etwas enden kann, wenn das vielleicht nicht ganz wasserdicht äh, so habe ich den Eindruck, zu Ende gedacht ist und es wird auf eine wird gewisse Art und Weise gehandhabt und es geht so lange gut, bis halt irgendeiner mal aufmuckt und äh, vielleicht einen Anwalt einschaltet. Ähm, ja. Letztendlich, ich habe es ja schon öfters, ich, wir hatten ja Fares also dann ja auch schon als Gast, auch wo er Bundestrainer war und ich habe, mhm. dort habe ich ihn ja selbst gefragt und ich habe es auch immer wieder thematisiert, mir fehlt ein Konzept. Es ist eine Weltmeisterschaft der ITU, der die Deutsche Triathlon union schickt als Verband die Athleten zu einer Weltmeisterschaft. So und Jetzt war das eh natürlich, die Einzel-WM war jetzt eh eine ne sehr spontane Sache. Aber wenigstens das Mixed Relay-Rennen steht ja schon lange, lange fest. Und ja. irgendwo, also das würde ich auch erwarten von einer von einer Rad-WM, ich würde das erwarten von einer leichtathletik wm Generell. Generell, da muss es doch ein Qualifizierungssystem geben. Also wenn ich irgendwie als Athlet muss ich doch die Möglichkeit haben, gleichberechtigt mich für eine Weltmeisterschaft qualifizieren zu können und dort an den Start gehen zu können. Und das sehe ich einfach beim Mixed-Relay-Rennen nicht gegeben. Und das war auch jetzt wieder, du hast vorhin gesagt, oh, Lasse-Lewis, ah, du warst so froh, dass er mal starten durfte. Er war schon mal zum Beispiel zweitbester Deutscher, hat sich damit, was ja bisher immer so geregelt wurde, ähm, dass die zwei besten Deutschen starten, mal wird es so geregelt, mal wird es nicht so geregelt. Am
1: Vortag die zwei besten Deutschen Genau, am du Vortag. auch sagen, die zwei best in der Weltrangliste platzieren. Könnte man auch sowas. sagen. Meistens wurde es so geregelt, dass ja. am
0: Vortag ähm, Das Rennen ist das entscheidend
1: Rennen für die Besetzung am nächsten Tag.
0: Richtig, genau. Ähm, aber dann kommt es halt öfters zu sporttaktischen Entscheidungen, die durchaus richtig sein können. Es wurde ja gesagt, es wird ein Jonas Schomburg, obwohl da jetzt ähm, jetzt deutlich hinter ein Tim Hellwig war. Ja, er Tim Hellwig war als, Deutsche? ich meine, mit seinem 17. Platz, zweitbester Deutscher, mhm. solide. Ähm, wenn ich jetzt ein Tim Hellwig wäre und sagen würde, ey, ich möchte mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren oder ich möchte dort starten. Ich war jetzt der zweitbeste Deutscher. Es gab keine andere Möglichkeit, mich zu qualifizieren. Mhm. Wir haben jetzt zum ersten Mal gezeigt, wie es aussieht und ich habe mich deutlich mhm. von Jonas Schomburg empfohlen. Jetzt wird ein Jonas Schomburg ähm, vorgezogen und die Begründung zu sagen, naja, er ist für Olympia qualifiziert. Ja gut, das ist eine
1: sporttaktische Entscheidung, weil es sind jetzt nicht mehr viele Wettkämpfe davor oder es mhm. sind generell nicht viele Team-Relays und er startet ja bei Olympia auf alle Fälle mhm. im team Teamrelay. Dann kann ich das nachvollziehen, dass die DTU sagt, wir nominieren jetzt, auch wenn er am Vortag nicht äh, zu den besten zwei gehört hat, Ihn trotzdem, richtig. wenn er sich an dem Tag mhm. X gut fühlt.
0: Genau, absolut richtig. Vollstes Ver Verständnis, ja. wenn zum Beispiel Bora, Hans Krohe, die ein Arbeitgeber sind, die ihre Athleten, die ihre Radfahrer zum Beispiel bezahlen. Also wenn so eine Sportmannschaft macht, absolut nachvollziehbar. Wenn da so eine Order gibt, wie zum Beispiel, ey, pass auf, du bist einfach nicht der Kapitän, ähm, mhm. deswegen musst du dich jetzt zurückfallen lassen und musst jetzt irgendwie den Captain nach vorne fahren, auch wenn du jetzt irgendwie auf ein besseres Ergebnis verzichten musst. Bei solchen Sachen vollstes Verständnis, aber das ist die DTU nicht, hm. sondern sie ist ein Verband und das ist eine Weltmeisterschaft, also oder bei, was, auf, was, irgendwie auf Verbandsebene und, hm. und das, also da ja, muss oder, es doch eine Möglichkeit geben, sich offiziell dafür qualifizieren was, zu können. Was
1: interessiert Tim Hellwig letztendlich oder was interessiert uns heute, was nächstes Jahr in Olympia oder bei Olympia oder auch nicht ist, der kann sagen, es ist eine WM. Ich habe mich dafür quasi empfohlen oder habe das Rennen gezeigt, ähm, warum jetzt nächstes Jahr der Schomburg und da Erfahrung, es interessiert mich als persönlicher Tim Helwig doch jetzt gar nicht. Es wäre halt interessant, wenn, es geht so lange gut, wie du am Anfang gesagt hast, bis einer halt klagt. Genau. Was wäre denn, wenn jetzt Tim Helwig äh, einen Anwalt einschaltet und sagt, so, ich bin zweiter Deutscher gewesen, es sind zwei Plätze im Team Relay, lass mich starten. Das ist halt die Frage, ne? Genau. Aber wie schnell kann man halt auch sowas, oder könnte man ja, sowas grundsätzlich äh, klären oder irgendwas? Das ist muss auch nicht klären, halt aber, aber hauptsächlich
0: geht es irgendwie mir darum, also es ist irgendwo, so sehr ich die sporttaktische Komponente und die Entscheidung, die ist ja auch durchaus nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja. Aber hier werden aus meiner Sicht einfach so zwei Systeme, irgendwie der der konventionelle Profisport, wie es zum Beispiel jetzt ein, ein Radsportteam darstellt, oder hm. ja, vielleicht äh, irgendwie so ein Basketballteam, die Telekom Basis Bonn oder so etwas, ähm, wo solche Entscheidungen getroffen werden und, und ein Verbandssport, das wird irgendwie so durcheinander gemixt irgendwie und dann, es wurde auch im ZDF, das fand ich gut, dass das ähm, vom Interviewer, äh, dass es das thematisiert wurde. Mhm. Und natürlich wird dann gesagt, ähm, oh ja, das wird natürlich kontrovers diskutiert, aber...
1: Ja, so kontrovers. Alter, ja. <lacht> also
0: als ob jetzt irgendwie ein Athlet, wenn du ein junger Stüppi bist, 20 Jahre jung, da dein erstes WTS-Rennen machst, dann stehst du doch nicht auf und... Und also, du klagst gegen, dir jetzt deinen Start o, o, ja, oder, ein. Oder, oder sagst, ja, oder sagst ich von den Trainern, ey Leute, ja. jetzt mal ganz, jetzt mal Tacheles, ich würde schon gerne starten. Wir haben es ja, also unter ja. Der, wir haben doch erlebt, wie es ist. Auch schon von Athleten, die da äh, deutlich irgendwie gestanden am Leben sind. Die Entscheidung, die steht dann halt und die mag dann von mir aus auch vielleicht sogar für das Rennen richtig sein. Dagegen will ich ja gar nichts sagen. Und es kann sein, dass man sich durch so eine sperrige Qualifikation auch vielleicht bessere Rennen verbaut. Das mag alles stimmen. Mhm. So, also, aber irgendwo denke ich mir, da muss man das System ändern. Also das ist. Ja, es hat mit Zustand.
1: Gerechtigkeit jetzt halt dann auch ja. nichts zu tun. Oder und ist nicht 100%. Ha, Ich sag ja nicht,
0: dass andere Athleten, äh, andere Nationen das irgendwie besser machen, so. Ich weiß jetzt echt, gesagt nicht, wie die das aufstellen. Aber, ähm, Horst, kannst du meinen Gedanken nachvollziehen?
2: Nee, absolut, absolut. Also, äh, dass man da Regularien trifft, dass sich dass, dass, eine Chancengleichheit dasteht. Wenn du junger Athlet bist und du willst dich da, da für so eine, so eine, so eine Geschichte empfehlen, dann hast du eigentlich keine Chance, bist du außen vor. Also, ähm, hm ich weiß auch nicht wie, wie da so der äh, der gedanke dahinter steckt ne? also von den entscheidungsträgern ähm, will man den den äh, den gesetzten dann dann einfach nur noch mal eine routine äh, Startmöglichkeit geben ja ähm,
1: ja sechs olympia
2: ich, oder ähm, hier war es ja ganz klar die kommunikation ähm,
0: man möchte Jonas Schom, also weil es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, ein Mixed Relay Rennen zu testen vor Olympia. Das ist ja richtig, also mhm. das ist ja auch, wenn man im Hinblick auf Olympia schaut, ein richtig wichtiges Rennen. Du kannst doch mal gucken ähm, mit den Positionen können wir auch dazu kommen. Lisa Terch war eine Risikoentscheidung, denn das ja. Risiko war da, dass sie halt den ähm, Sprung nicht schafft, man hat so ein bisschen da gehofft, das passiert ja öfters, dass so in
1: Hopp oder Top.
0: Genau, dass in, ähm, im ersten Durchlauf, da starten noch alle gemeinsam, das heißt, da ist noch meistens eine größere Radgruppe ja, oder und da diesen. hätte sie drin sitzen können und wenn sie da drin gesetzt, äh, gesessen hätte, dann wäre das richtig gut mhm. geworden, also die wäre da, also die hätte auf jeden Fall, also sie hätte schon noch ja, also eins ganz übergeben können. Übergeben, ja. 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 Aber klar, das ist halt natürlich ein Risiko und solche Sachen werden ausprobiert. Und natürlich ist es denn aus diesem Punkt betrachtet wichtig, dass ein Jonas Schomburg startet. Ja, zu sagen, ey, das so ein Richtig. Mhm. Aber aus dieser abstrakten Perspektive der Gerechtigkeit und es ist einfach mal eine Weltmeisterschaft, die ja irgendwo für alle gleich zugänglich sein soll, muss ich ja, sagen. Ja, aber ist es diese Weltmeisterschaft
1: eh nicht. Die ist eh nicht für alle gleich zugänglich gewesen. Jetzt ja, nochmal noch weniger, aber da sieht man wieder, die Welt ist eh nicht gerecht. Nirgends. Ja,
0: gut, aber das kann, aber das kann <lacht> doch, also <lacht> darauf können wir doch jetzt nicht Nein.
1: uns einigen,
2: also, ja, ja aber also ich finde auch, dass man, dass man, dass man, da also das ist auch meine Sichtweise, da schließe ich mich so ein bisschen im Gregor an, dass man da irgendwie so ein, so ein so ein gewisses Regularium hat, das halt irgendwie alle irgendwo auch gleichberechtigt, unabhängig davon, dass man jetzt jemand da irgendeine Routinemöglichkeit gibt, aber was, was sollen sich denn die ganzen anderen mhm. Athleten denken, die, die, die eine Chance hätten, ja? Also, ähm, die schießt du einfach mal im Vorfeld aus. Und das finde ich dann irgendwo schade für für starken äh, den unter Umständen, die 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 vielleicht in so einer Disziplin sich da etablieren können oder halt, ähm, ja, sich zeigen können und dann ihre Leistung abrufen können und dann halt unter Umständen auch besser sind vielleicht, ja. Mhm.
1: Ja, oder ich so ein, so ein Tim, Tim Helwig, der hatte noch gar keine Chance, ähm, jetzt auch mal so ein Team-Relay zu machen. Wer weiß, was der jetzt da, mhm. was der da herausgezaubert hätte auch noch mal, ne? Das muss ja. man ja auch noch mal berücksichtigen. Also, wird es, halt hätte auch, es hätte
0: auch sein können also und wahrscheinlich, dass er einfach die schlechtere, sportlich gesehen, Jonas Schomburg die bessere Wahl war. Ne? Das ist ja gar nicht, ähm, hm. es geht mir einfach rein um den Faktor, ey, es ist eine Weltmeisterschaft, dafür muss es doch Qualifikationskriterien geben. Und die gibt es für mich nicht, sondern es ist irgendwie so eine Entscheidung, Aber mal so, mal so. In Lasse hat man damals gesagt, So, naja, man glaubt nicht, dass er zwei Rennen hintereinander so performen kann,
1: ja und das war aber auch dann wieder die Argumentationsgrundlage später in welchem Kader bist du wenn du nämlich bei der WM in genau. einem Team relay gestartet bist warst du auf einmal B Kader genau. oder Olympia Kader das, das ist halt dann auch genau. das hat halt noch mhm. noch mal weitere äh, wie richtig mal, und das sind genau das sind die Konsequenzen für, richtig genau, für wenn du dann, wenn du denn
0: aufgrund einer Trainerentscheidung nicht deiner Qualifikation sondern wenn du aufgrund deiner Trainerentscheidung in ja. dieser Mannschaft bist und letztes Jahr haben sie den zweiten Platz geholt, da waren halt all diejenigen auf einmal im Olympia, im A-Kader.
1: Wegen einem Rennen, weil du so gesetzt wurdest. Genau,
0: weil da greift nämlich wieder dieses System, dieses Verbandssystem, das ist eine Weltmeisterschaft und wenn du halt in einer Weltmeisterschaft eine Top-8-Platzierung machst, dann bam, 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 so. Und das passt einfach nicht. Du hast auf der einen ja. Seite halt irgendwie so diese Kriterien.
1: Ähm, ja, da hast du absolut ja. recht. Ähm, aber wie gesagt, es greifen halt unterschiedliche... Äh, Hintergründe dann auch wieder ähm, aus der sport äh, sportlichen Sicht kann man das dann wieder darum nachvollziehen. Aus der politischen Sicht dann vielleicht auch wieder auch nicht. Ähm, aber es, hm. deshalb gehört es ja, ist ja gut, dass wir mal drüber diskutieren ähm, und dass die ja. DTU sich vielleicht also, damit auch noch mal äh, verschärfter auseinandersetzen sollte. Ja. Wäre ja schon ein Kritikpunkt. Ungarn...
2: Daniel Unger im Interview, äh, der wurde ja dann gefragt, ähm, wie er das bewertet und ähm, was seine Schlüsse sind und ähm, naja, der hat natürlich dann auch, man hat es eben schon angemerkt, dass er da ich will nicht sagen enttäuscht aber aber, aber halt da vielleicht nicht so zufrieden war, klar, ähm, mit der Performance vom Gesamtteam, vom Ergebnis her jetzt einfach nur gesehen und sagte dann natürlich auch, ja klar, äh, wir versuchen natürlich irgendwie das, äh, das zu analysieren und dann das, das nächste Mal halt besser zu machen, ja, mhm. aber wenn du dann halt, die Deutschen waren jetzt, wie viel da in dem Team? Äh, Ach, das Team. Ergebnis? Ach. Ach, das Team. Ach, das Team. Ja. Ja. Ach, irgendwie schade, ne? Ja. Also, ich,
0: ja. ich würde diese Diskussion, die wir jetzt führen, vom Ergebnis komplett unabhängig machen, weil das Team hätte auch genauso gut, richtig gut performen können. Ich meine, hm. ähm, mit der Lisa Terzsch, das war echt knapp. Ich würde sagen, da gab es eine kurze Situation, da hat sie so ein bisschen, da hat man gesehen, sie ist aus dem Sattel gegangen, sie, da hing sie so kurz zwischen der ersten Gruppe, oder der Haupt, was ja die Hauptgruppe war, und halt so drei Verfolgerungen, ja. das waren so, aber das sind alles so Meterabstände. Und ich glaube, in dieser Situation hatte sie die Entscheidung, volles Risiko, durchgehen und versuchen, mhm. da nochmal ranzusprinten, ja. kostet es, was es wolle. Und sie hat dann halt sich dann, ja. ich glaube, auch nach einigem Zögern dafür entschlossen, zu warten, und also dahin zu warten, bis die anderen drei, äh, drei ranfahren, um dann in der Gruppe ranzufahren. Mhm. Und ich glaube, aber so ist es halt ne du musst dann halt von einer Sekunde eine Entscheidung treffen ich glaube die Entscheidung noch um versuchen Vollgas auf den Sprint zu gehen und da um kostas was Rolle alleine ranzufahren wäre besser gewesen hm. ähm, aber hätte wenn und aber letztendlich ist es total egal ich würde diese Kritik genauso üben wenn Lisa Tertsch als erste übergeben hätte und ähm, das deutsche Team von mir als Weltmeister geworden wäre hm. so ne oh, ähm, ja, ja. an sich muss man ja sagen Lisa, der Tertsch ist ja eine Olympiakandidatin also dass Lisa Tertsch in der Mannschaft ist auch für Olympia mhm. Das ist sehr wahrscheinlich, oder? Das ist ja ein sehr wahrscheinliches Szenario. Das heißt auch die Aufstellung, das zu testen, das war schon extrem, extrem clever. Ja, und also sehr gerade, auch die, äh, ja. gerade auch, ja. auch die, gerade auch sie an zu setzen, weil man genau. sagt natürlich, naja, hm, bei ihr ist es halt so Top oder Flop mit dem Schwimmen. Ne? Wenn sie dabei ist, dann kann es richtig geil werden. Und man hat gesehen, die anderen drei. Also Laura hat einen richtig guten Job gemacht, Jonas hat einen richtig guten Job gemacht. Lasse hat einen soliden Job gemacht, war halt schade, dass er sich vom ähm, äh, Gustav Eden äh, da wurde er ich, auf dem Rad so ein bisschen überrascht ähm, und hat ja. dann da nochmal verloren. Aber an sich waren die anderen drei schon echt solide. Die hingen ja zwischen, also die hingen ja schon echt weit zurück. Und es aber
1: es hätte durch eine Kleinigkeit wären sie auch wieder genau. Medaillenkandidat gewesen. Das genau, darf man ja. nicht vergessen. Das
0: darf man nicht vergessen. Ja. Macht natürlich das Format auch so ein bisschen spannend. Spannend Und, und auch es, aus, hat, aber es
1: hat ja auch gezeigt, die haben ja dann auch, sind ja dann nochmal auf die Briten auch äh, gekommen. Die Briten waren jetzt Dritte, hm. sind, haben Bronze geholt und beim letzten, ich weiß es nicht mehr genau, beim letzten Mix-Relay, was in der letzten Saison stattgefunden hat, waren die ja auch richtig schlecht, ganz weit hinten. Dann, mhm. Also so eine Nation, so eine starke Nation kann auch mal einen Tag haben, wo es halt einfach mal nicht läuft. Ne? Ja. Es geht halt schon ziemlich schnell. Ja. Ähm, und so hätte es natürlich auch bei der deutschen Mannschaft jetzt heute auch ganz anders ausgehen können. Aber gut, hätte ein Wenn und Aber, so ist es halt dann immer. Und heute war es acht und es kann bei Olympia aber auch für eine Medaille reichen. Ja. Die, äh, muss man immer gucken. Also wir werden ja. sehen, aber ähm, man sollte sich gerade deine Punkte, die du jetzt angesprochen hast, dann doch noch mal zu Gemüte führen. Oder was halt an dieser mix team relay staffel was da alles dran hängt, das mhm. ähm, ist vielleicht doch halt eine äh, ja, Überlegung wert, da noch mal ein bisschen was dran zu rütteln. Genau. Okay.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein paar... Side-Facts oder ich sag mal, so wir haben ja jetzt bei jedem, nach jedem Rennen haben wir ja, hat jeder so seine gesagt, oh, das möchte ich unbedingt noch anmerken und so. Ähm, die Norweger, ja. also ja. das äh, erste Auftritt der Norweger überhaupt, das erste Mal überhaupt, dass sie es geschafft haben, eine Mannschaft zu stellen, ähm, da sie eine zweite Frau hatten. Ja. Ich meine, das, ist, äh, das dreiste Trio, äh, das kennt man ja bei den Norwegern, aber Gerade auf der Frauenseite, da ähm, gibt es ja was, äh, nicht die Qualität, aber was die Quantität angeht, ja, auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Aber okay. diesmal hatten Sie ja eine die Stine Dale oder Stine Dade.
1: Ja, mit der hast du ziemlich mitgelitten. Oh Gott, oh Gott. <lacht> das hättet ihr erleben müssen, ey, wie Gregor mit der armen Stine da mitgelitten hat, weil sie ja dann beim Schwimmen ja. gerade so, also sie wurde dann aufgeschwommen und hat aber leider die Füße auch wieder verloren und kriege nur so oh Gott bitte lass sie doch einen, lass sie irgendwie bitte man muss ja man muss, sich, man muss ja mal
0: denken das ist ihr allererstes ihr allererster internationaler, internationaler Einsatz so die, die das allererste inter, äh, internationale WTS-Rennen so also an sich dieses Setting ist ja für so eine junge Athletin schon krass und dann hast du halt diese Performance ja. von Christian Blumfeld der halt mit Abstand ähm, was ja gut war ne also ja muss noch mal mitnehmen, was man mit ihm kann aber mit 16 Sekunden Vorsprung oder so liefert er an mhm. eins an. Also, dann geht sie noch an eins äh, auf die Strecke. Puh, das ist schon, das muss man schon erstmal handeln, ne? Und, ja. Aber gut, das hat sie ja letztendlich sie richtig gut gemacht. Sie hat es gut
1: gemacht, ja. Aber du hast gelitten mit der ohne. Also, ja. Gregor konnte mittendrin nicht mehr gucken, ne?
0: <lacht> oh, dann wurde sie dann so eingeholt und hat sie, oh, bitte lass sie in der Gruppe, dann hatte die knapp verpasst und so. Aber das hat sie ja dann mit äh, der Claire Michel und äh, der Dänen. Ja. Ähm, Oh, also gut gelöst letztendlich. Und auch Gustav Iden, dann hat sie auch gut verkauft. Platz 4 für Team Norwegen. Mhm. Auf jeden Fall, mhm. die haben sich nicht unter Wert verkauft. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, aber, ja.
2: Ja. Das also war meine Athletin des auch, Tages. Ich fand, ja, Athletin des Tages wird eingerahmt und äh, mit mit Sternchen versehen. Ne? Aber finde ich ja, es das, das gibt ja auch das Format her, dass man da auch ähm, sich in... Position setzt, also durch durch ja den Blumenfeld, der dann halt den Vorsprung rausarbeitet und dann hast du dann jemanden halt wirklich dann mal äh, ganz vorne im Fokus für eine gewisse Zeit, kommt kommt sie ja eher, normalerweise ja nicht in diese Situation. Deswegen ist es ja auch eine schöne Sache für sie, ein Erfahrungswert, den sie ja auch für sich später nutzen kann.
1: Absolut. Ja, Bei allem dürfen wir nur wieder jetzt auch nicht vergessen, ähm, die starken Australier fehlten, die starken Kanadier ja. fehlten und auch Japan. Ja. Japan ist auch immer, also allein eine Ayueda und eine Yoko Takahashi war ja zum Beispiel auch nicht da. Die haben auch zwei wirklich starke Frauen. Wer ist nochmal bei den Männern? Der Furuja, ne? Ähm, oh, jetzt. Und noch ein zweiter Mann. Wer ist denn der zweite Mann? Ähm, bei den ja also aber auch Japan ja. hätte eine Staffel nochmal stellen können. Mm. Und allein, ja, Nationen wie Australien und Kanada waren halt mal gar nicht da. Ähm, Neuseeland ja auch. Neuseeland, oh, man hm. denkt halt auch an Hayden Wild. also für den war es halt auch richtig ja. bekackt, ja.
2: Ja gut, aber das macht das Ganze einfach nur dichter, also es das heißt ja dann hm. nicht, dass dann irgendwie ähm, ja. Also klar, die Entscheidungen werden natürlich dann spannender vielleicht auch, die, 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 ähm, hm. die Wechsel der, der, der einzelnen Führenden werden dann irgendwie auch spannender, so war es dann hinten raus dann irgendwie dann, dann klar im letzten Wechsel, wer das Ding wahrscheinlich macht, ne. Ähm, wobei
0: das wobei, von uns echt, Echt ja. krass
2: gemacht war. Also, das muss man schon.
1: Wenn der nicht rausge mhm. äh, rausgefahren wäre, ähm, oder äh, wirklich beim Radfahren schon gleich, der ist ja das ganze Radfahren alleine gefahren. Mhm. Ähm, wenn ja. er das nicht, den Move nicht gemacht hätte und Jee und den Pearson mitgeschleppt hätte, ähm, ja. dann wäre die Sache anders ausgegangen. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass aber der er Pearson das gemacht hätte fast. Ja,
2: Pearson war der schnellere also, Läufer der zum Der war Schluss, echt, ja. echt, stark. Jee ja, hatte heute das nicht den ja, so also ja aber aber ich meine klar das hat auch der Ungar dann im in Interview auch vor, vorab gesagt dass äh, dass er das auch so see, sieht und so kam es mhm. im Endeffekt und wenn du weißt okay der ähm, Amerikaner läuft jetzt extrem schnell ja. Alexi sowieso ähm, dann musst du halt da äh, irgendwie attackieren versuchen wegzukommen das hat, ja. Da dann ist natürlich klappt ist umso schöner ja. ähm, und man hat dann gesehen das hat sich dann total aufgesplittet wobei ich den den Amerikaner finde ich eine interessante Geschichte. Der hat eigentlich bis 2017 gar kein Triathlon gemacht. Der kommt aus dem Track and Field. Und wie es so halt welche? so immer ist, ja. eigentlich, bei, ja, eigentlich bei den Frauen ja, bei den Amerikanerinnen ja eigentlich öfters der Fall, dass man da Leute dann irgendwie ähm, recht spät ähm, rekrutiert zum Triathlon. Mhm. Ist das auch so ein Beispiel jetzt bei den Männern, ähm, der dann auch wirklich da Potenzial hat, da irgendwie da mitzumischen. Ich weiß nicht, wie er schwimmt und so, aber jetzt vom Radfahren her und vom Laufen war das extrem... Äh, krass, also aber das ist der schön, typische
1: amerikanische Move, muss man sagen. Bei den Männern haben sie es schon öfter mal gemacht. Bei den gemacht. Frauen.
2: Da ja, aber bei den Frauen ist es eigentlich dann er erfolgsversprechend. Klar, da gab es ja diesen Ellen Webb ja, bei den da kann, Amerikanern. Da kann der, Gregor der, ein Lied von
1: singen, von Ellen Webb. Hm.
2: <lacht> ja, der, der ist, ja, ist ja, stimmt. Ich habe letztens ein Foto gesehen mit, ja. mit Gregor und Ellen Webb. Das zusammen war in Hamburg. Lauf. Ich weiß nicht, welches Rennen das war. Das ist Hamburg, ah, Hamburg genau. Mixed
1: Relay. Und, das war ja. auch ein Relay-Rennen, ja. ja. Das war zwei. Ja, und Ellen... 14 oder so. 14, glaube ich, ja.
2: Ja, ja aber Ellen El El Webb für die Zuhörer, ich glaube, das ist, war der Rekordhalter auf einer Meile, kann das sein? Also, extre Damit, also extrem starker extrem starker Läufer, also reiner Läufer ja. eigentlich. Damit
0: habe ich natürlich im Podcast schon ein paar Mal angegeben. Aber <lacht> also, die Treuenzuhörer, die
2: wissen den Fakt natürlich schon längst,
0: aber um, Hayden White ja genauso, ähm, war heute wieder Q&A ja. auf dem äh, Super League Format, der hat auch, mit 18, eigentlich so richtig mit dem Triadon angefangen. Also, der macht Triadon eigentlich erst so drei, drei Jahren. Hm. Ähm, hm. Wie, wie, krass gut der ist. Ja. Wie hammer gut er ist. Ich meine, der läuft jetzt auch 5 Kilometer Zeiten so deutlich unter 14 Minuten in Schwimmen. Klar, hm. kommt er irgendwo aus dem Hauptfeld raus, ne? Aber was der für eine Radtechnik hat, was er für einen Punch auf dem Rad hat. Also. Das ist halt was Talent. Was für ein, was das für ein ist krasser. Spannend. Und er macht seit drei Jahren, macht er Triadon. Und davor hat er gesagt, also, jedenfalls laut Instagram, hat er halt ähm, Feldhockey gespielt.
1: Ich habe gedacht, Computer gespielt. <lacht> nee.
0: Nee, irgendwo hat er, schon, also er ist schon Bewegungstalent, hat sich schon sportlich Davor beteiligt. Davor hat er
1: nur Fortnite gespielt.
0: Aber ey, also manche Leute, da denke ich mir so, ey, das gibt's doch nicht, wie kann man denn nur so talentiert sein und in so einer kurzen Zeit?
1: Ja, aber frag mal die Radsportler. Frag mal die zu diesen ganzen, es sind ja nur noch die unglaublichen Jahrhunderttalente. Frag mal zu Remco, hm. da sagt ihr, das gibt's doch ja. nicht, der junge Kerl, wie kann der das dann alles auseinanderfahren? Ja. Ja,
0: irgendwie, also unglaublich. Ja. Ja. Es gibt schon krasse Leute, das ist vielleicht so das Fazit unseres Podcasts, <lacht> der, wie ich es so sehe, wahrscheinlich der mit Abstand längst Podcast ist, den wir je, wie wir gleich ausrasten, ne? die ganze Zeit Corona-Krise und jetzt ist einmal ein Wochenende mit Rennen und wir ticken komplett aus. Ja, gut, aber
1: jetzt hat sich halt alles, was sich so aufgestaut hat die letzten Monate, ja. entlädt sich halt jetzt gerade ja. in diesen in diesen Minuten. In diesen Minuten ja. Ich kann jetzt aber auch lange ja, nicht auch mehr. Schön
2: noch für ja, ja, ist auch schön für die Zuhörer. Und was wir eigentlich total vergessen haben, der Podcast. Wir haben ja einen Sponsor für den Podcast, haben wir ganz vergessen. Oh ja. Ähm, das könnte ich jetzt auch mal geboten, machen wir jetzt also, äh, da Also, ich meine, es war ja natürlich ein langer Podcast. Wir sind natürlich wach geblieben. Wir haben jetzt schon äh, vor halb zehn und äh, wir, das, das war nur möglich. Jetzt äh, Flunkert jetzt noch, jetzt noch einen die, zweiten nach er durch die feine Bohne von äh, Lenas Coffee Brand, äh, kleine Marke aus äh, der Bergstraße Benzheim, Sebastian Breuer, äh, Radprofi, hat das so als äh, kleines Startup jetzt gegründet. Viele viele seiner Radprofi-Kollegen äh, nutzen es auch. Sie haben eine leckere leckere Bohnensorte. Es sind überwiegend ja. äh, äh, so Arabica, äh, nee, robuster Mischungen. Und äh, hat uns netterweise ein paar Packungen zur Verfügung gestellt. Und für die Zuhörer, Kleines Goodie, wenn sie möchten und bestellen. Also mein Favorite ist äh, äh, der Headlifter mit 80% robuster Anteil. Es gibt 10% Rabatt für unsere Zuhörer äh, bis nächsten Samstag. mit. Wie dem, heißt denn ja der Code? Ähm, Wie heißt Code in der Code-Word. Code <lacht> Code ja, nicht Bewegungsarten, sondern Powerhorst.
1: Natürlich, was sonst?
2: <lacht> P groß geschrieben, bitte. Powerhorst, Code. Äh, also der Code heißt Powerhorst. 10% Rabatt <lacht> bei Lenas Coffee Brand. Also... Bitte unterstützt auch hier die kleinen Kaffee-Startups, äh, netter, netter Zeitgenosse, auch, ja. auch Profi, Mountainbiker und äh, ja, so viel dazu. Ja,
1: man sollte nur nicht ähm, auch vor Podcast-Aufnahmen wie ich zu viel Kaffee trinken, sonst ist man noch aufgetreter und dreht äh, gerade am Anfang ein bisschen durch. Also ja, sorry, ist okay. wenn ich jetzt euch auch ein paar Mal wieder ins Wort gefallen bin und da ein bisschen für einen konfusen... Ähm, äh, ja, jetzt komme ich... Auch Ach, alles gut. Da hatten ja. wir schon echt schlimmere Folgen. Oh ]je. ja gut. <lacht> Schön. Okay.
2: Ja, super. Dann,
0: dann, ähm, liebe Hörer, an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, ähm, Respekt. Und <lacht> da haben wir großes Vertrauen, dass ihr in voraussichtlich ca. zwei Wochen, ähm, dass okay. wir uns wieder hören. Bis dahin. Ja, mal. Macht es gut.
1: Und trink Tschö. guten Kaffee. Richtig, genau. Trink guten Kaffee. <lacht>